0: Bom, 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 bom. Dit is een podcast op wetenschap gericht. Bom, 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 bom. Wij zijn zelden van pom daar bom, reden bom, 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 bom. En wij zijn bom, bom, bom. nog nooit voor corruptie gezweed. Dit is een buurtland. Maat
1: overzicht.
0: Met uw gastheer Lieven schij Dames en heren, welkom hier in Antwerpen op de Sound of Science Nights. Hetti, je ja. bent een trotse co-organisator samen ja. met Toon hier. Beetje, ja, het alternatief, je zou kunnen zeggen, de zalf op de wonde van het Sound of Science Festival dat al twee jaar niet is kunnen doorgaan. Absoluut. En we zitten hier klaar voor een special podcast, dus het is geen Nerdland Maandoverzicht. Het is een Nerdland Special, daar hebben we altijd een centraal thema. En dit keer is dat thema het boek de three body problem, het drie lichamenprobleem probleem van Xi uh, si Shen Yu. Ik ga nog um, even
2: zeggen waar dat we zitten.
0: Ja, ja, dat is goed. Ja.
2: In de Antwerpse brouwcompagnie. De Antwerpse brouwcompagnie. Ja, jullie ja. zitten te midden van de brouwketels, dus dit is ook een actieve brouwerij. En dat is een, een fantastische plek om events te organiseren, maar ook om gewoon binnen te lopen. Uh, als je dorst hebt of een barbecue wil doen of meer wil weten over bier.
0: En wat wordt hier gebrouwen? Uh, ik
1: drink nu. een bier? Ja. Ik ben het
2: eilandje aan het drinken. Ik vind het mega lekker. Ah, ja. okay. Santé. Voilà. Voor de, mensen,
3: voor de mensen thuis, er staan drie grote um, zeggen, tanks achter ons. Nog een beetje meer, meer kleur geven. Vier zelfs, vertel me. Ze zijn zo groot dat ze niet binnen mijn perifere zicht passen. Leren tellen met Jeroen. Ja. Ze zijn zeer groot en aanwezig.
0: Ja. Voilà, daar zijn we. Ze lijken een beetje op, op starships. Absoluut. Zo je, voilà, Oeh, dus, ja. Dus achter ons zijn, is ons starship decor. Grote, ja. ijzeren suppos. Jullie zijn al aan het praten, maar ik moet eigenlijk nog voorstellen wie er is. We zijn uh, bij deze podcast zijn we met vier personen, waarvan er al drie aanwezig zijn. Ik ga hosten. En hier is natuurlijk ook Hattie Heldsmoortel. Hallo. En naast Hattie Heldsmoortel zit Baan. En ik heb hier een lege stoel. Weet iemand voor wie de lege stoel is? Yes. Oh, bon. Jeroen. Het moment van de waarheid. Ik stel jullie voor. Mijn neef Frederik die is hier gewonnen. Oh. Oh. Dag Frederik. Dag Lieven. Ja, jij moet checken. Toch... Check. Ja, voilà, kijk, je mocht goed dicht bij de micro zitten. Oké. Okay. Dus mijn neef Frederik, broer van Jonas, mijn neef Jonas. Ja. En in China gewoond, van wanneer tot wanneer?
4: 2007 tot 2013. Oké. Okay. En ook sinoloog van opleiding.
0: Ja. Dus Chinees geleerd aan de Universiteit van Gent. Ja. En dan daar gaan we werken, eigenlijk, ja. in een Chinees bedrijf? Een... Amerikaans bedrijf, okay. maar in China. Okay. Maar tussen, de, Chine tussen wel, de Chinezen. Het was een Chinese werkvloer, eigenlijk. Uh, ja. ja, ja, ja nee, voilà. Oké. Okay. En dus als ik, als ik vragen heb over, over China, ja, over de cultuurverschillen, heel veel dingen die, die wij niet begrijpen, waar we onbegrip voor hebben, dan vraag ik altijd eens aan Frederik, hoe zit dat juist? En soms heeft hij een antwoord of contacteert je iemand in China. En er is ook iets nieuws, enfin, het is niet zo nieuw, maar het is enorm aan het pieken... Frederik wordt gek van onze uitspraak van het Chinees. Ja,
4: ik weet niet wat er iemand gisteren scheren aan de schepping
0: gezien heeft. Er komt nog een beetje bloed uit mijn oren als je dat uh, kan zien. Uh, de schrijver van het boek, ik heb dat net gezegd, Si Xin Liu.
3: Nee, lieve, nee.
0: <lacht> <lacht> Se Xin Liu. Se Xin. Liu. Xin Liu.
4: Ja,
3: aanvaard. Ik, kom, ik laat er iets door. Ik ah, heb niet. altijd een beetje een probleem. Zo van, is dit
0: racistisch? Ik weet niet of dat dit racistisch is. Moet niet op... Nee, Als nee. Frederik het zegt niet, ja, denk oeika. ik. ik weet het ja. Niet,
3: ja. Misschien belangrijk om te vertellen: voor deze podcast moest ik me voorbereiden en hebben ze tegen mij gezegd: Jeroen, we hebben iemand nodig die de boeken niet leest. En ik zeg: van, Stop, ik ben uw man. <lacht> ik ben al mijn hele leven een heel boeken niet aan het lezen. Het is erop gebeurd. Je kijkt ergens, je kijkt ergens op een, een salontafel, als dat daar ligt, voordat je het weet heb het gelezen. Dus ik heb mij een hele week afgezonderd van enige vorm van literair
0: entertainment. En het is mij gelukt om geen letter van dit boek te lezen. Oké, okay, dus eigenlijk ga jij ervoor zorgen dat wij niet te veel um, onduidelijke dingen zeggen. Dat we niet te veel voorveronderstelde kennis ja. uh, meebrengen. Ja. Wat gaan wij doen? We gaan het eens hebben over dit boek, uh, The Three Body Problem, van... Tse Shin Liu. Van deze man. Hey... Het is ook slecht dat ik Frederik zo binnen sla-afstand... <lacht> ik ga toen een lab krijgen als ik, als ik iets uitspreek. Um, uh, waarom gaan we het daarover hebben? Ja, dit boek is een science-fiction-rage geweest in China. Ik denk dat het van 2015 al dateert dat het uitgekomen is. Ofwel was het in 2015 dat het in Amerika terechtgekomen is. Het is echt een science-fiction-rage geweest in China. Het is daarna naar Amerika gegaan. Het heeft daar immens lovende kritieken gekregen. Uh, 2006.
2: 2006? 2006
0: Wat? Zo, zo snel dat de science fiction nog niet outdated is. Is eigenlijk gek. Uh, Barack Obama is grote fan van het boek. En um, de rechten zijn nu gekocht door Netflix. En het zijn de makers van Game of Thrones die daar nu een tv-reeks van aan het maken zijn. Dus het lijkt erop dat dit een beetje een nieuwe... Ja, zo een, een nieuwe... Toptitel in de nerdliteratuur. De makers
3: van Game of Thrones gaan hier een reeks over maken. Dus we gaan ja. dat over vijf jaar op tv zien en ons afvragen, was daar zoveel seks in? ik kan, <laughs> ja. kan, kan, kan me
0: gelijk niet herinneren. dat me af. Ja. Ja. Dit is het eerste boek van een trilogie. Uh, Frederik, je hebt ze al alle drie gelezen. Ja, intussen. dat klopt. Ja. Dus jij kunt zelfs spoilers hebben voor ons. Waarom hebben we dit als onderwerp gekozen? Er zit immens veel wetenschap en technologie in. En wat blijkt ook nog eens Chinese geschiedenis, waar ik geen idee van had. En dus vonden we het wel boeiend om bepaalde wetenschappelijke dingen die ze erin zitten uit te lichten. Ik denk dat... Tse uh, Xin... <lacht>
3: Je ja, doe gewoon je ding, we
0: zullen straks wel eens
3: praten. Oh, maar ja, we, fix, het weet... we fixen dat wel in de montage. montage. Ja. Telkens wegknippen en, en,
0: dan... Dan, en dan zeg ik het erover. Ja.
3: Seu Sin Liu.
0: Maar ja, Frederik, ik kan wel gewoon spontaan mijzelf proberen zijn, maar voordat je het weet, zeg ik hier in een onbewaakt moment: Hey, Jiang En dan, ja ah, voilà, ja. dan moeten we u ook van onder tafel gaan halen. Hè? Ja.
3: Ik ben nog aan het acclimatiseren, nou, Frederik. want ik hoor nu een Chinese kabouter Wesley. <laughs> Op een dag. Zoiets, Jen?
1: Het <lacht> is zo! <chineoel>. Hello, <lacht> oh.
3: Sorry, sorry. Je bent dat, hier niet voor trucjes.
0: Dat was nee. op een dag in het Chinees. Dat was op een dag oh, in het Chinees. Ja. Chinees, ik heb er um, Ja, dus dit boek zit vol met wetenschap en technologie waar heel veel over te zeggen valt. Ik denk ook als die reeks uitkomt, dat er zo uh, concepten gaan binnenkomen bij de mens in de, in, de, in de huiskamer waar ze op voorhand nog niet over nagedacht hebben. Het drie lichamenprobleem probleem zelf, het probleem uit de. Uit de is het mechanica? Ja, zeker. Um, of uh, uh, nanotechnologie uh, zit erin. Er zitten eigenlijk allerlei ja, wetenschappelijke dingetjes in. En dat vind ik wel tof om daar eventjes over te gaan. Wij hebben ons zitten afvragen wat is een spoiler en wat niet. Wat dat betreft ben ik er eigenlijk redelijk gerust in. Uh, dit boek wordt vooruitgestuurd door... Um, Intriges, ideologieën, dingen die tussen mensen gebeuren. Dus wat we vertellen van de technologische kant gaat daar weinig aan spoilen, vind ik zelf. We gaan natuurlijk, ja, als we uitleggen welke rol het drie lichamenprobleem precies speelt in het boek... Dan kan het zijn dat je dat liever zelf ontdekt had doorheen het boek. Maar mag ik mag je het gevoel...
2: nu buiten gaan. Ja,
0: voilà. Of dan ja. zet je nu de podcast af en dan lees je eerst de Three Body Problem en luister je daarna terug.
3: Ik, plan, ik... ik plan gewoon om eerst een grotere spoiler te vertellen over iets totaal anders. Dat mensen niet denken aan, ah, voilà, Kevin Spacey is Keizer Voilà. Oh,
0: Jeroen, Sorry. vreed.
3: Voilà, en nu gaat iedereen, snappen, want dat is keislim.
0: Oh man, ik wil dat er gewoon uitbiepen. Voor mij persoonlijk, bijna elke film met een grote reveal is voor mij op voorhand gespoiled.
3: Volgens ik ben van mening dat je een goede film of een goed boek niet kunt
0: spoilen. Dat moet er maar tegen kunnen. Nee, ik weet het. Maar The Sixth Sense en The Village zijn toch momenten waar je even in je stoel wilt zitten van... Wat? En als dat op voorhand weg is, dat is vervelend. Ik denk dat daar de spoiler is dat M. Night Shyamalan één goede film in zich had. <laughs> Oh, wat gaan we zeggen over de three-body-problem? Ik vind persoonlijk, alles wat we vanavond gaan zeggen... Daar zou ik mij niet aan gestoord hebben mocht ik het op voorhand geweten hebben als ik het boek las. In
2: tegendeel. Ik,
0: eh, wel ja, ja, omdat je inderdaad wat, wat meer info krijgt over de wetenschap en technologie die erin zit. Als je heel spoilgevoelig bent, ja, dan moet je echt nu de podcast afzetten en dan eerst het boek lezen. Maar het verhaal eh, drijft op andere dingen dan de dingen die we nu gaan vertellen. Voor mij
3: maakt het niet uit, want ik ga toch wachten tot de reeks uit is en dan zeggen dat het boek beter was. <lacht> dat spaart mij tijd.
0: Oké, okay, dan is alles ongeveer gezegd. Dus de schrijver is een fysicus, het is een science fiction boek. In elke science-fiction heb je een stuk Suspension of Disbelief. Er wordt gespeculeerd hoe de toekomst er zou kunnen uitzien. Wat is er, vind ik, ook zo knap aan dit boek? Die, die, die fysicus, die schrijver, alles, alles waar hij naartoe speculeert, is wel gebaseerd op de huidige staat van wetenschap en technologie. Het is dus het geen komt... fysicus.
2: Is het geen fysicus? Nee. nee, lieve nee. Dat ben je vergeten. Ik eis dat je nee, lieve nee zegt. Nee, lieve nee. Nou, dank u. Het is een ingenieur. Is het echt? Ja, hij, oh, wou, hij wou astrofysica studeren, maar zijn punten uh, voor zijn toelatingsexamen die waren te laag.
0: Heb ik nu net een ingenieur fysicus genoemd?
2: <lacht> dus de mensen waarvoor het, de scores te laag zijn, die worden dan ingenieur. Denkbaar. Ah wel, maar dat gaan we
0: misschien nog eens herhalen. Dus hij wou fysicus worden... Zijn scores waren te laag. Dus werd hij ingenieur. Ja. Goed. Um. <laughs> uh. Ja, waar zaten we? Dus... Deze ingenieur die het boek geschreven is wel heel goed op de hoogte van, van de natuurkunde, want hij baseert zich echt altijd op dingen die, die bezig zijn in de natuurkunde. Het is een science fiction boek, dus het wordt eh, eigenlijk. De, de, de plot ontwikkelt zich zowel in de Chinese geschiedenis, de, de recente dan, de eh, culturele revolutie, waar we het straks zeker nog over gaan hebben, als in de goh, nabije toekomst. Het is geen Star Trek-toekomst. Het is een toekomst waarin onze technologie gewoon één grote stap verder staat dan vandaag. Maar de mensen lopen nog wel gewoon rond in de wereld zoals nu en ze moeten geen lycra-pakjes aandoen. Een beetje zoals magisch realisme. Magisch realisme is het genre waarbij de wereld eigenlijk normaal is en er gebeurt één iets magisch terwijl het magische genre zijn iedereen elfen en trollen.
2: Is dat Black Mirror dan ook?
0: Uh, ja, Black, het is, daar, heeft, daar heeft het veel ja. van. Black Mirror is ook zo één aspect technologisch immens uitvergroten, maar de rest blijft de mens wel uh, hetzelfde doen met zijn geploeter.
3: Ik lees op de achterflap, het is 1967. Begint het ook in
0: 1967? Ja. Denk het wel, hè? Ja. 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 Op het Culturele gapot, revolutie, hoor. zeer heftige periode uit de Chinese geschiedenis, waar eigenlijk de psyche van het hoofdpersonage gevormd wordt door wat ze daarin meemaakt. En zo zoals ik al zei, daar gaan we straks zeker over hebben, de culturele revolutie was voor mij een blinde vlek. Had ik, ik wist niet dat die heftige periode in China er geweest was. Ja. En dat ook dat ze op die manier eigenlijk... Ja. Is het
3: stuk 1967 tot vandaag dan alternate history of is er nog altijd de maanlanding en kennen die, die doodgeschoten wordt. En of dat speelt niet zo mee? Dat
0: speelt ja, nee. niet mee. Nee. Het, stuk in, het stuk in de culturele revolutie is ook fictie geschreven natuurlijk. Hè? Maar de omstandigheden daar zijn zoals ze zijn. Alleen de belevenissen van het zijn fictief. Dan springt die naar, niet naar vandaag, maar naar iets later dan vandaag. En de rest van de geschiedenis ja, daar springen ze eigenlijk over. Maar die is dan wel gebeurd. Ik ga misschien gewoon een keer beginnen met, met ja, recensies. Wat vonden we van het boek?
4: Oké, okay, met mij beginnen. Is, is het een aanrader? Of... Zeker een aanrader. Ja? En zoals dat je gezegd hebt, ik heb de drie boeken al gelezen. Om ja. de eenvoudige reden dat ik niet kon wachten. Ja. Het eerste boek is echt heel goed geschreven. Ik heb het op twee dagen uitgelezen. En dan direct aan het tweede en de derde begonnen. En ja, zoals dat je daarnet zei, het is een combinatie van... Uh, echte geschiedenis, de culturele revolutie, oké, okay, dat, dat is dan een beetje close to home. voor mij uh, ook die technologie die er echt uh, in zit, want ik ben ook wel een klein beetje nerd, dat zit in de genen. <laughs> um, en ook ja, de, de, het verhaal, de spanning, uh, de karakters, de psychologie de karakter van de karakters die personages. erin zitten, dus uh, ja, het is een boek dat als een als een trein leest, om een cliché te gebruiken. Ja. Um, en ja want soms, ik weet niet hoe het dat bij jullie zit. Soms als je zo science fiction leest, als het te veel suspension of disbelief is, dan heb ze dus iets van ja, ik ben eigenlijk een ridderverhaal aan het lezen. Ja. Soms als het te veel nerd is, dan denkt van, ja, dat mag een beetje vooruit gaan. Dat is dus ook een beetje ja. voor mij toch de golden spot. En het, het, het is, ja. Ik heb het heel graag gelezen. Is waar,
0: ik, heb het, ik heb het sowieso, voor mij is het altijd een cadeautje en een snoepje als er iets technologisch-wetenschappelijk passeert. Maar ik heb het vooral, allez, voor mij, de, 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 de echte beet in de boek zit hem in de, de personages en de karakterontwikkeling. En vooral ja, de, de strijd tussen ideologieën die begint met de culturele revolutie en die dan eigenlijk een thema wordt doorheen het hele eerste boek. Hè die, aanrader? Ja, absoluut. En is, voor wie wel en voor wie niet? Zijn er ook mensen die gezegd, voor u is dat misschien toch eerder niet? Ja.
3: Amalfabeten zijn moeilijk. <laughs> die laten het beter links liggen. Ik heb een groot stuk van het boek geluisterd. Ah, er is, ah. Er is een audiobookversie. Ja, ik heb ja,
0: zo'n okay. zo abonnement op zo'n service. Dus eigenlijk Spotify van audioboeken is dat. Dus, dus dan ik... weet je eigenlijk hoe dat uitgesproken wordt. Uh, in het Engels nee,
3: want de, ja, In De, de audiobook Engels voorlezer
0: kan het ook niet.
3: Ja, inderdaad. <laughs> en is het zo'n audioboek waarbij dat Steven Fry alles voorleest? Of is het met stemmetjes? Nee,
0: één persoon leest alles hmm. voor. Ja.
3: Ja.
2: Ja. Nee, maar een paar maanden geleden denk ik, zaten wij in jouw tuin of zo. En vertelde je... Ah, ik heb net een fantastisch boek gelezen. Het Three ja. Body Problem. Dan zo de korte inhoud aan mij verteld. Ik heb dat een avond zelf besteld op bol.com. En snoepje is, is, is de definitie. Ik ja. vind het een pareltje tussen... Ik lees heel veel non-fictie. Ik lees weinig fictie. Eh, omdat ja, ik daar niet zo heel hard van hou. Of omdat ik daar niet... Ja, mijn... Ik weet niet, ik heb liever dat mijn hersens moeten kraken of zo. En dat is met dit echt het geval. Uh, en ja, uh, merci voor de tip. En uh, ja, blijkbaar zijn boeken 2 en 3 nog veel, veel beter. Dus ik heb ze vorige week gekocht. En ze staan uh, in mijn boekenkast om, om te lezen. Maar, ja, ze liggen hier ja. allemaal.
0: Ik ben in de tweede begonnen, maar nog niet ver geraakt. Frederik, jij zei net, de tweede is eigenlijk nog beter. En de derde is dan, ja, een andere flavor. Ik nou, beetje.
4: Beetje, ben nu ook met uh, ben June nog eens aan het herlezen. Want okay. die gaan ze ook weer verfilmen en beetje hetzelfde. Hè. Eén is goed, tweeën, Dune, vind ik eigenlijk nog beter. En dan een derde, daar moet u een beetje door worstelen om dan tot een schoon einde, hopelijk, te komen. Want Ben er nog niet. Ja. En maar hier is het ook zo. Dus één is goed, twee is echt nog beter. En dan
3: drie, komt het wel tot een heel mooi einde, maar we moeten er even ja, ja. doorgaan. Ja. Van Dune werd wel lang gezegd dat het onverfilmbaar zou zijn. Heb je die, die, die indruk ook met dit boek? Of zou je het redelijk gemakkelijk kunnen omzetten in uh, met de huidige een medium?
0: Met de huidige technologie ja. kan je futuristische dingen fantastisch omzetten. Dus, ja, ze hebben een paar uitdagingen, we, ko we komen er straks door. Op een, op een bepaald moment krijg je een soort um, blik op een elfdimensionale werkelijkheid. Ja, dat is lastig oh. om op de een, op een, op een flatscreen... Dat zijn, dat zijn <laughs> veel
3: brillen dat je moet opzetten. Ja, maar ja inderdaad. Um, ik heb, ik heb nog een Mag ik de recensie van Barack Obama doen, gezien oh, ja. dat ik het zelf niet gelezen heb? Ja, ja. <coughs> mijn beste Barack Obama. De truc bij Barack Obama is, die doet zo met zijn hand dit. Telkens als hij iets heeft. <coughs> het was geweldig om te lezen. But, make no,
0: but make no mistake. Yes, deels, <laughs> omdat
3: mijn alledaagse problemen met het congres ineens nogal beperkt leken. Dat was mijn Obama. Het is niet geweldig als ik hem in het Nederlands zoek. Dat snap ik nu maar. En George R.R. R. Martin vond dat ook een heel goed boek. Maar die heeft echt een recensie geschreven van twee pagina's. Die schrijft meer recensies dan dat een Game of Thrones schrijft. Dat is de meer dat hij zo, zo achter zit. Voilà.
0: Maar dus het, het verfilmen, het, de elfdimensionale ruimte
3: was... Uh...
0: Ik kijk er wel naar uit. Ja. Er, zijn, er zijn een paar dingen die echt een uitdaging gaan zijn. Maar ja, waar dan een art director wel iets mee kan. Ja, dat is en op dan... het einde
3: van Inception bijvoorbeeld. Een andere film die toch met, laat ons zeggen, grootse ideeën uh, uh, goochelt. Ja. Is de, de vierde dimensie op het einde van Inception uitgebeeld. als een soort van eindeloze hall of mirrors. Een boekenkast, dat vond ik wel een goede, ah, dat was... een goede manier. Ja, dat was, Interstellar. Ja,
0: Interstellar, sorry. Ja. Ja, ja,
3: Inception is die met... Ja, Leonardo DiCaprio die in slaap valt. Ja, ik
0: okay. vond persoonlijk waarom er boekenkasten in een zwart gat zitten... Dat vond ik dan weer een heel specifieke oplossing. Je weet niet oplossing. dat die er niet zitten. Wel, ja, maar ja. Boe, dat zeggen, dat zeggen homeopaten ook. Hè, dat soort dingen.
3: Ja, sorry, Dus
0: ja. Ja. dat vond ik dan weer een heel specifieke oplossing. dat Ik dacht van oké. Okay, um, maar allee, Ik denk ook dat de schrijver betrokken is bij ja. de, de Game of Thrones reeks. Als je ziet hoe hij schrijft, die gaan hem daar niet aan laten vangen. Ze gaan geen... Allee, ze gaan geen hoekjes mogen afsnijden. Op, ook, op de ook niet als het voor een, een breed
3: publiek moet, moet toegankelijk uh, gemaakt worden, want dan ja, dus zijn meestal de hoeken die eraf liggen. Ik weet ik.
0: het, maar wat mij soms, wat mij soms stoort in, in science fiction is dat er hoeken afgesteden worden, niet omdat het moet voor het verhaal, maar omdat ze gewoon van die beter weten. Ah. Zoals uh, ik denk in The Martian. Oh, kakpatatten. In, uh, ja, inderdaad, kakpataten, voilà. Stof dat je zo voor alles een woord hebt. De ja, de
3: Martian is met Damon die op Mars te maakt.
0: Ja, in de Martian zweven ze door het ruimtestation en je hebt dus een, een ruimtestation en je hebt ja, van die grote buizen waar ze door zweven in zero g. En opeens zie je daar zo een astronaut vooruit zweven en die komt aan een bocht en die neemt midair een bocht naar links. Dus die raakt niks aan. Zuiver op wilskracht draait hij naar links. En dan weten er was geen fysicus in de buurt op de set. Het was niet de bedoeling van we gaan het hier wat eenvoudiger Het was gewoon they had no clue. Ik heb een oplossing, maar het is ja...
3: Ja, die patatjes. Dat...
0: <laughs> Protten laten. Ja, ja.
3: Okay, ja. Maar dan nog met dat pak aan. Nee, Ik hè?
0: prot me naar links. Hè? Het, zo, het had gekund. Wat gaan we nu doen? We gaan gewoon een paar dingen die prominent aanwezig zijn in het boek eruit lichten. En kijken wat we daar uh, boeiend aan vinden. Hè? En ik, we gaan gewoon beginnen met de most obvious. Het drie lichamen probleem zelf? Kent iemand van jullie het nog? Of does it ring a bell, wat het precies is?
3: Ik heb het ooit gezien en ik heb het moeten opzoeken. En voor mij had het eerst... Het is... Um, drie lichamen, dus drie punten, perfecte punten, die zich door de ruimte bewegen, die allemaal onderhevig zijn aan mekaars aantrekkingskracht, zoals alle punten in het heelal uh, zijn, ja. zie fysica. Um, de baan van die punten berekenen is niet... Uh, analytisch oplosbaar. Dus je kunt er geen formule voor bedenken. Ja. Je moet dat numeriek uitrekenen, namelijk in de volgende seconde gaan die punten daar staan en verder rekenen en verder rekenen en verder rekenen. Er is geen Wel, formule voor.
0: Laten we beginnen van een tweelichaamprobleem. Ah, ja. Je hebt, je hebt een, een, een zon en een planeet, of je hebt twee zonnen. Van die twee objecten kent je de massa, je kent de positie en je weet ook in de beginsituatie aan welke snelheid ze dan aan het bewegen zijn.
3: Draaien ze ook rond hun eigen as of niet? Of ben ik het nu al
0: ingewikkelder aan het maken dan dat is? Dat maakt niet uit op maakt zich, uit, omdat hun zwaartepunt blijft op één punt en ja. hun gedeeld zwaartepunt blijft ook op één punt. Maar dus, waar komt het op neer als je van zo'n twee grote hemellichamen of gelijk welke dingen met massa in, in um, zero g... Als die rond elkaar draaien, dan kan je een formule opstellen met bijvoorbeeld de tijd t. En als je daar t invult, dan weet je, na zoveel tijd... Zullen die planeten in die positie staan? En het simpelste is gewoon het, het zonnestelsel, de wetten van Kepler eigenlijk. Eh, een, een planeet gaat in een ellipsvormige baan rond die ster. Die ster is veel zwaarder dan die planeet. En vanaf dan kan je alles met de wetten van Kepler heel schoon berekenen. En dat heet dan... Een analytische oplossing. Je kunt er een formuletje uithalen... Ja. waar je je tijd invult... en dan weet je voor gelijk welk moment in de toekomst... in welke positie die gaan staan. Dan kun je zeggen, over 5 miljoen miljard jaar staan ze daar. Bijvoorbeeld. In een perfect. Ja. Nu, als je drie massieve objecten in, in zero-g hangt... Dus stel, nu, je hebt drie sterren in plaats van twee... of twee sterren en een hele zware planeet... en dan zeg je aan de wiskundige... dit zijn de massa's van die objecten... en dit is de beginsnelheid... Dan kan je niet meer een formule uitrekenen. Er is heel lang gedacht, het drie lichamenprobleem was heel lang de zoektocht naar die analytische formule die hetzelfde deed voor drie lichamen. En na een tijdje vonden ze die niet en toen is er bewezen dat die gewoon niet vindbaar is.
2: Ik kende dat probleem niet en ik was gechoqueerd.
0: Dat dat niet kan. Maar ja. allez, kom, ja, dat ja. is toch zot? Ah, wel. Vooral omdat in, onze, in, ons, in ons zonnestelsel zie je veel meer objecten dan drie. Maar bijna al onze berekeningen gaan over twee daarvan. We kijken de aarde ten opzichte van de zon, de maan ten opzichte van de aarde. Maar vanaf het moment dat je um, uh, uh, Jupiter en de aarde en de zon samen zou bekijken, dan moet je numeriek werken. En numeriek wil dus zeggen: een computer kan wel uitrekenen, dit is de positie nu over een fractie van een seconde is dat een nieuwe situatie. En dan kan die een stapje verder gaan. Over een fractie van een seconde is dat weer de nieuwe situatie. En zo moet je stap voor stap berekenen, maar je kan geen formule maken, wiskundig, die het voorspelt. Maar ergens is dat...
2: Allee, ik probeerde dat ook uit te leggen aan een aantal mensen in mijn omgeving en die geloofden mij bijna niet. Dat is waar, van, ja. Maar schieten wij dan ergens tekort nog in ons abstraherend vermogen? Of...
0: Volgens... volgens enfin, als er in de wiskunde gezegd wordt... Wij hebben bewezen dat de analytische oplossing niet bestaat. Ja? Dan, tenzij dat we een immense cognitieve fout maken met uh, het, uh, het complete wetenschapsveld van de wiskunde. Dat kan nog altijd. Hè? Maar dan zeggen ze eigenlijk, wij hebben kunnen bewijzen dat die formule gewoon niet bestaat. Maar al, hè. Ja. Het is wel...
3: In de, de jaren 70 en 80 zijn er verschillende analytische oplossingen uitgewerkt, maar die speelden altijd een beetje vals door één ding vast te zetten. Ja. Als je één punt vastzet, kun je een analytische oplossing vinden. Ik denk, als alle punten in de, voor de beginpositie op een rechtlijnig uh, baan aan het bewegen zijn, dan kun je ook een oplossing hebben. Dus er ja. zijn wel
2: trucjes op
3: vereenvoudigingen, uh, ja, ja. maar het, het,
0: het... Dat is juist, en dat is het, trouwens, daar het, zijn hele mooie animatietjes van. Dus er, zijn, er, zijn, er is geen algemene analytische oplossing voor het drie lichamenprobleem, maar je kunt een paar situaties verzinnen, zoals dat je zegt, ze bewegen in dezelfde richting. Of uh, twee objecten zijn massief en het derde is vederlicht. Ja. En uh, online kan je zo een lijstje opzoeken van animaties van specifieke drie lichamenproblemen waar er wel een oplossing voor is. Er, er is een
3: mooie oplossing waarbij dat twee punten vastgelegd zijn en het derde object er als een acht tussen beweegt.
0: Ah, voilà. Het is eigenlijk
2: een one-body-probleem dan.
3: Is is een one-body-probleem. Ja, ja. ja, ja. ja, ja.
0: Dat, is, dat, is eigenlijk, dat is bijna een elektronbaan ja. rond twee atoomkernen. Daar het doet ook op. een
3: beetje denken aan het probleem van de dubbele slinger. Dat is ook zo een typisch fysisch probleem. Dat je denkt van, dat moet perfect analyseren. Dus bestellen. je hebt een, een slinger, ja.
0: zoals van een, een staande klok. Ja. En aan het gewichtje onderaan hangt je nog een klein slinger. Klopt.
3: En je geeft die dan een initiële kracht. Dat gaat ook... Um,
0: ik denk dat de fysische term apenscheid is. Maar ik moet het nog even opzoeken. <lacht> het gaat, ja. Dat is chaostheorie. Ja, ja. dat, dat is chaostheorie, omdat minuscule verschillen in je beginsituatie hebben, hebben, een... hebben na heel korte tijd al ja. hele grote gevolgen. Dat is waar je
3: met het body probleem ook na een tijd tegen de grenzen van zit. Dat is de precisie waarmee je de volgende stap berekent. Ja. En die is ook heel belangrijk. Want als je voor je volgende stap een heel klein foutje maakt, dat foutje wordt groter en groter en groter. En zo zit je na tien stappen of na honderd stappen misschien al heel ver van de correctere oplossing.
2: En is dat op kleine schaal ook? Elektronen, atomen...
0: Ja, tuurlijk. Maar ja, bij, bij, bij elektronen die rond atomen draaien zitten met compleet andere bewegingswetten. Zitten met uw kwantumechanische waarschijnlijkheidsscholven. Ik denk en... toch
2: dat het oplosbaar is. <laughs>
0: ah? Vanavond Hattie. Okay, Kom,
4: gewoon
3: rond beginnen. Is... Eerste vrouw op de maan, Bodyprobleem body oplossen. Er is ook zo'n dingetje zo, np hard traveling salesman als je bezig bent. Een
0: paar Riemann-problemen erbij. Dat zijn toch die, die tien wiskundige problemen waarvoor de ja. million
3: dollar prijs is? Misschien kun je een van die dingen erop
0: doen, Hattie, zo.
2: Is dat ik ben echt tot ze bieden.
0: Hattie, wat je, wat je nu zegt, hè, zo, zo die koppigheid van dat kan niet. Ik herkende dat immens in het eerste jaar natuurkunde zaten er zo een paar bij ons in, in, in het jaar die dat ook hadden. En dan, ja, kwam is dan typisch. Het deeltje wordt een waarschijnlijkheidsverdeling. Als je het niet waarneemt en als je het wel waarneemt, dan verschijnt het. En je hebt er altijd een paar die zeggen van, ja, nee, daar zit zoiets analoog achter dat we nog niet kennen. En dat zijn hidden variables. En wij hadden een prof die daar geweldig op inspeelde. En die zei van, uh, ga ervoor. Ja, ja, die zei echt van, ga ervoor. Omwille van twee mogelijkheden... De kans dat ze iets ontdekken is geweldig klein, maar zou immens zijn. Maar de tweede mogelijkheid, daarvoor gaan en zelf ontdekken waarom dat niet lukt, geeft zoveel meer inzicht dan het gewoon aannemen. Ja. Dus stel ik met die prof
3: voor dat hij de klas tegen elkaar opzetten van licht is een deeltje, nee, licht is een golf.
0: Ja. En dan kwamen ook zo met spandoeken en t-shirt. Twee kleuren, mm -hmm. je mocht niet met elkaar praten.
2: Three body problems, Ja, yeah. yeah.
0: en, en, en hoeveel van die medestudenten zijn er nu
4: nog aan het rekenen? Ja, wel
0: ja. Die zitten ergens in de. Ja, we noemden het de Golfoorlog ook. De TLC is nog in de Golfoorlog.
4: Oh.
3: Um, ja, het... ik, ik vind het, persoonlijk vind ik het te vroeg voor zo'n jasmop. Dit is te vroeg. Oh. Veel te vroeg.
0: Ja, Jeroen heeft, zoals bij de meeste specials, zijn vaste taglines afgedrukt op papier en gaat ze omhoog steken als het hem uitkomt. Hè. Uh, het drie lichamenprobleem, wat ga ik daar nog over vertellen? Het speelt een prominente rol in het boek. En ik vind ook de rol die het speelt, eigenlijk geweldig clever. En we hebben het er net backstage over gehad. Wat we nu zeggen, zou kunnen een allijong momentje zijn in het boek. Dus misschien is dit een mini-spoiler, maar het gaat hem echt niet over de grote verhaallijn. Als je heel spoilergevoelig bent, spring dan nu misschien drie minuutjes vooruit... En anders is dit gewoon... Uh, ja, uh, het gaat geen invloed hebben op uw leesplezier, denk ik zelf. Dus, um, in het spel zelf... Er is een, een VR-game dat daar een belangrijke rol in speelt. Dat gaan we later nog zeggen, dus dat is de spoiler niet. Er is een VR-game die verschillende personages in het boek spelen. En waar ze echt moeten oplossingen zoeken voor bepaalde dingen. En daarin moeten zij ook om een zo efficiënt mogelijke oplossing te vinden voor het three-body-problem. En de reden vind ik eigenlijk fantastisch gevonden. Namelijk, het gaat over... In, in, in dat VR-spel is er een beschaving die leeft op een planeet en die hebben drie grote sterren. En door het complete chaotische karakter van dat drie lichamenprobleem van die drie sterren veranderen hun seizoenen totaal chaotisch.
2: Drie zonnen, hè?
0: Ja, dus ja. zij kunnen hun drie zonnen... Ja, die, die zorgen voor hele hete periodes, hele koude periodes. En omdat zij geen oplossing hebben voor drie lichamenprobleem, kunnen zij dus nooit voorspellen waar dat ze zich op moeten voorbereiden. Ik vond dat een heel clevere vondst. Dat uw zonnestelsel eigenlijk niet analytisch op te lossen is. Ja, en
4: wat meer is in het VR game, de spelers zelf, die weten in het begin eigenlijk niet Juist. dat het om een three body problem gaat. Die ja. zien gewoon die hete periodes, die extreem koude periodes. Uh, die zien... Tekenen aan het Hemelrijk.
2: Uh,
0: ja. En die moeten dat dan proberen uit te vinden. Dus dat is ja, heel clever geval. Voilà, ik, ik mij afvroeg,
2: bestaat er zo'n planeet?
0: Ik denk, in, in, ik weet niet of er al een drie-sterren systeem gevonden is. In Star Wars heb je Tatooine, die heeft twee zonnen. He? Wel, dubbelsterren sowieso, he. maar drie sterren, ik weet niet of iemand in het publiek. Soms hebben we. Ja, ah ja. En bestaan ze? Ah, oké. Okay. Ja, ze bestaan. Dat is zo tof aan ons bedenken. Gelijk welk vakgebied? Neurochirurgie, iemand? Ah, ja, we zullen... Maar die zegt
3: nu ja en over een uur is die aan, te, is die aan het mailen. Uh, excuseer, dat klopt wel niet, want... Ja, ja, ja. Bedankt voor zeg straks... maar...
0: ik heb dat gezien op een YouTube-kanaal. Het,
3: het concept van een game gebruiken om een probleem op te lossen is ook wel iets dat we de laatste jaren meer zien. Er zijn heel, ja. veel, er zijn heel veel dingen die vermomd zijn als videogames, maar eigenlijk wetenschappelijk onderzoek helpen. Ja. He. trek het nu even wat verder, maar bijvoorbeeld in het, de shooter, Game Borderlands 3, kan je op een bepaalde spelconsole in de computer, dus lekker meta, je speelt een spelletje binnen het spelletje, kan je vormpjes uh, proberen te sorteren. En door het sorteren van die vormpjes ben je eigenlijk bacteriën aan het sorteren. In, uh, in uh, darm. Uh, schraapsels. Okay. En door die bacteriën te sorteren, help je eigenlijk de wetenschappers met die enorme de samples dat die hebben, al op voorhand te sorteren en de belangrijke dingen eruit te halen. Een dus, ander
0: voorbeeld dus is... Het is crowd crowdfunding. Absoluut, funding, ja. Ja. Ja.
3: Het bekendste voorbeeld is denk ik folding at home. Dat is iets dat je kan, kan laten rekenen, maar je kan ook manueel proteïnen folden en dan proberen je ja. een zo hoog mogelijke score te halen. Want het, het vouwen van proteïnen is iets dat zeer computationeel intensief is. En waar dat je als mens, als je dat in 3D ziet, vaak gewoon een handje hebt van, ja maar ja, als ik dat daar plooi, ja. dan is dat beter. Het spel, heet,
0: het spel heet Foldit, Foldit ja, en dus echt zo uh, eiwitten proberen vouwen in de meest energetische structuur. Heel tof spelletje, ik heb dat een ja. tijdje gespeeld. Je kan het nog steeds spelen, maar we zijn dit jaar ingehaald ja. door de AI. Ja. De AI van Google is dit jaar zo goed geworden in eiwitten vouwen, dat het spel eigenlijk niet meer nuttig is. Ja. Ja. En zo verliezen we door AI alle plezier in ons leven. <laughs> eigenlijk zelfs de robots lossen onze spelletjes op. Ja. Um, ja, dat, dat VR-game, daar gaan we misschien nog op. Ter... Alhoewel, nee, ik weet niet of dat nog ter sprake gaat komen. Uh, maar Waar, scheelde... waarom,
3: waarom beginnen de personages in het boek de VR-game te spelen? Puur uit entertainment
0: value? Of... Nee, het
2: is een soort secte uh, well, Maar Ze worden gelookt. Daar, daar ja, kunnen we eigenlijk nee. niet op ingaan. Nee.
0: Omdat ja. in, het, in het boek komt uh, kom eigenlijk. Uh, Wel ja, maar de, de manier waarop. Ja, maar Hattie heeft het niet verraden. Nee, het is niet wat Hattie zei. Um, nee, nee. nee, 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 nee. nee Oké, okay, ik zal het anders uitdrukken. Ja, wat het zei, heeft iets te maken met de manier waarop ze beginnen spelen, maar het is absoluut niet de clue van waarom dat ze het spel ja. spelen. Uh, maar En dat vind ik ook zo tof van dat boek: dat is ook een beetje de mystery kant. Want er zitten veel genres in. Hè. Er zit een stuk hoe het in, ja? er zit veel sci-fi in.
4: Ja, want in dat VR-game, en, en dat had je dan ook uh, gezegd. Uh, mijn interesse voor dit boek is ook vooral omdat het is eindelijk eens een, een, een boek geschreven door een Chinees ja. dat in het Westen bekend zal worden, al is in Amerika, ook uh, verfilmd zal worden. En ja, dat merk je ook heel hard in dat VR-game, want in dat VR-game, uh, in die beschaving die je daar dan hebt, komen een aantal uh, personages ook naar voren en sommige daarvan kennen we. Ik denk
0: dat uh, Einstein erin voorkomt, Copernicus, oh, well. Cali Newton. Cali en Einstein. En dat is het mooie, omdat eigenlijk zit je, je zit ergens met een beetje ontwikkeling van een beschaving en zoeken naar de oplossing van een. Natuurkundig probleem. En die personages komen daar ook op cruciale momenten gewoon als game-element voorbij. Ah
3: ja, het is niet dat die op die, die planeet leven die je probeert te beïnvloeden. Nee, dat, zo, in die game. dat in een moment Einstein daar met een dikke wrak staat van... Brrrr,
0: nee, dan die, dan volgen... die, die ja, ja. zitten eigenlijk in het game. Ik, denk, ik herinner het me niet helemaal meer, maar ik denk zo meer als uh, Griekse verteller. Die, die wel in dialoog gaan met u. Ah ja. ah. is eigenlijk met een
4: u. soort personage als je een roleplay game uh, speelt. En je komt ergens toe. En... Dan kan je daarmee babbelen en die geeft u dan wat uitleg van God Waar ben ik hier? Ah ja, je zit op een planeet waar al iedereen om de zoveel maanden uh,
3: een heel zware hittegolf te verwerken krijgt. Ik, ik haat dat in Civilization als die bekende <lacht> mensen mijn raad
0: komen geven. Zo gan bekjes, Gandhi. Ik weet wat ik kan doen. Ben. <lacht> ja. um, de, uh, wacht hè. Wat had ik meen? Ja, ik ging juist nog heel kort zeggen hoe dat ze het spel beginnen spelen. Je zit eigenlijk in een, in, een, in een samenleving, er gebeuren dingen die ze niet snappen. Het hoofdpersonage gaat op zoek naar wat is hier eigenlijk aan de hand. En op een bepaald moment komt hij toevallig dat spel tegen als een soort halve hint die hem meegegeven wordt. En hij weet niet waarom hij begint te spelen. Hij is gewoon heel geïntrigeerd en hij denkt dit is een deel van de oplossing die ik zoek. En dus als lezer kom je er zo ook ingerold en pas later begin je stap voor stap te snappen wat de bedoeling en de functie is van dat spel. Maar dus, een paar Westerse wetenschappers die passeren. En voor de rest passeerden daar constant namen van koningen, waarvan ik als Belgische biosier dacht, dat zijn verzonnen namen om daar iets fantasy achter te gaan geven. Maar dat is een Chinese geschiedenis. Ja, dat is
4: Chinese geschiedenis en ook, dat is eigenlijk ook een deel van de Chinese nerdcultuur. Maar laat mij zeggen de nerdcultuur van boven de 30, want we hebben toevallig dit jaar ook een Chinese AFS-studenten. Ik heb haar even gevraagd van ja, nerdcultuur in China hoe is dat nu? Ja, Avengers hè. Dus, oh euh, ja. Okay. Maar de, de nerdcultuur van boven de 30 die lezen inderdaad uh, ridderromans of die lezen nog altijd ridderromans en die spelen zelfs online games ook die in de periode van de Zhou en de Qin en de Han zich afspelen. En het mooie aan dit boek is, ja, dat, is dat zijn allemaal dingen die wij hier niet kennen. Terwijl dat, ja. Ja, en ik vind dat wel een beetje jammer eigenlijk, ja. want alle Chinezen kennen Newton, Copernicus, Napoleon, Caesar, Maar
3: kent jij... King Wen of Zhou, nee. lieven. Maar nee. mij zet je zelfs al kwijt bij het concept van een Chinese koning. Allee, dat kan super doen klikken, maar je denkt van, ah, ja. doen die aan
0: ah, wel, Ja, maar dat is de, voor, voor de Republiek was het, hoe heet de periode? The Warring States? Ik of... ja, ja.
4: kan niet elke periode in de China, dan, dan gaan we hier nog drie uur zitten. Maar um, in de verre, verre voorgeschiedenis van China, uh, daar spreken we 5000 voor Christus tot 210 voor Christus, had je koninkrijken. Ah, een beetje gelijk in Griekenland, maar iets groter van oppervlakte. Um, en die vochten met elkaar. En dan in 226 voor Christus zijn die verenigd tot de keizerrijk. Dan was ja. keizerrijk totdat yat uh, sen Yatsen. en dan Mao kwamen. Dan was de Republiek.
3: Ja. Hey, en verenigd als keizerrijk, dat is Manu Militari, veronderstel ik. Manu Militari, door middel van het bouwen van een muurtje en ah, ja. een terracotta-leger.
2: Ja. Oh. Oh, dat komt vandaan. En
4: de, de naam die is we... dat
3: de Chinese muur het enige object is waarvan je de maan niet kan zien. <lacht> <lacht> ja, dat is zo. Als je daarop staat, je ziet die niet.
1: Een zeer
0: grote ik, Dat uh, moet ik toch was er... tegenspreken, uh, was, er, was er een medische noodzaak, noodzaak uh, voor deze boek? Of, uh, nee. okay. zeg maar, die namen die we hier tegenkomen in dat boek van die. die Koningen die je in dat spel ook moet gehoorzamen of opdrachten voor moet doen, komen die dan uit de periode van voor het keizerrijk?
4: Ja, wel, dus, en ook dat weer, en dat is wel leuk misschien dat je dat meeneemt als je het boek gaat lezen, die komen eigenlijk ook in chronologische volgorde okay. aan bod. Ja, dus je begint met uh, King Wen of Zhou. Dat is eigenlijk, ik kan nu even spieken, want ik weet dat ook niet van buiten. Hè. Uh, die is de stichter van de zhou dynastie uit de 11e eeuw voor Christus. Mm -hmm. en voor, voor Christus? 11e eeuw voor Christus. Dus, dus zover gaat de geschreven geschiedenis. We zitten hier voor
0: de oude Grieken in Europa. Voor
4: de oude Grieken, 11e ja, ja. eeuw voor Christus. En um, wat een uh, gedreven astroloog als jou zal interesseren, lieve, die is. Astronoom,
0: dank ook... u. <laughs> nee, nee, ik zeg astroloog. Hij, uh, hij wordt ook erkend als de grondlegger van de I-Ching. Ah ja, de I-Ching met die streepjes en uh, ja. uh, kansen. En, ja, ja, okay. ja.
4: De I-Ching, voor mensen die het niet kennen. De I-Ching is een systeem van waarzeggerij uit het oude China. Ja. En dat is oorspronkelijk begonnen met uh, ze hadden schildpadschalen die verwarmden ze dan in het vuur en in een schildpadschaal, die soort schildpad toch, zijn zes streepjes. Ja. En als je die verwarmt, dan breekt die schaal ergens. En naar gelang van waar dat die brak, hadden ze ofwel een volledig streepje of een gebroken streepje. Ja. En zo heb je dus zes streepjes die of volledig of gebroken kunnen zijn. En aan de hand van die combinaties kom je aan 64 hexagrammen. Ja. En King Wen of Zhao die heeft dan elk van die hexagrammen een goddelijke betekenis gegeven en in de juiste volgorde gezet. En die heeft dus eigenlijk de origine gelegd voor de Chinese waarzagerij en ook voor de filosofie. Want in die waarzagerij zaten dan ook een aantal gedragsregels, hemel en aarde moeten in harmonie zijn enzovoort, enzo verder. Dus... dus
0: toen al dat evenwicht uh, um, um, yin-yang yin en dat soort dingen zat er
4: yin en yang is van Taoïsme, iets later, maar dat Wat... gevoel voor evenwicht en harmonie ja. zat er wel in. En dat komt eigenlijk ook wel in dit boek af en toe wel aan bod. En gezegd, strijd tussen ideologieën, uh, ja, strijd,
0: en soms evenwicht ook. Ja. Wel, die, die I Ching dat je vernoemt, ik denk dat veel mensen dat visueel wel herkennen. Ja. Het wordt heel vaak afgebeeld in groepen van drie streepjes, ja. denk ik. Ja,
4: ja, zo'n grote Hexa, raster, hè. He. Hexagrammen, ja. ja.
0: En dus, want ik heb, ik heb dat boek ooit gekocht... ...als ik zo is, eens aan het, aan het bijlezen was... ...over uh, taoïsme en, en dat soort dingen... ...heb ik dat ooit eens gekocht. En inderdaad, dat is heel erg... ...dat is eigenlijk... ...eigenlijk is dat horoscopen met kop of munt... Uh, omdat vandaag de dag heb je geen schildpad nee, meer gelukkig, nodig. Gelukkig niet meer. Je, nee. mag dus, je mag dus gelijk wat je wil. Je mag muntstukjes in je hand nemen en dan zelf zeggen: dit is het bovenste streepje, dit is het onderste, of dan is het dat is Dat meestal
4: met chopsticks die ze in een kokertje steken en dan gebroken of open en dan schud je.
0: En hetgeen dat eruit valt, dat, dat ah, neem je dan. Okay. Ja. En dus zo kan je op gelijk welke manier voor jezelf die streepjes tekenen. En als je dan smorgens met kop of munt je zes streepjes getekend hebt, dan kan je daarna gaan kijken in de I Ching wat het voorspelt over de dag. En uiteraard is het complete toeval en complete bullshit, maar het is wel tof om te doen. En ik heb dat zo een paar keer gedaan voor mijzelf. En ik heb dat al heel vaak gezegd, mocht ik geen rationele mens zijn, ik zou zo bijgelovig en... en want het is echt mijn kop die mij moet corrigeren. Ja, lieven... Dit voelt heel leuk en belangrijk, maar het is gewoon zever. Dat is, ik heb echt zo mijn hoofd bij mijn vrouw is dat omgekeerd, hè? Dus, uh, Cindy heeft er totaal geen gevoel van. Dan zegt van, wat voor zever is dat nu? En mij moeten bijna tegenhouden om die elke ochtend met schildpadden in het vuur te zetten. <lacht> ja. So what, dat was de I Ching.
4: De, en, de volgende dan in de rij, ook toch uh, is Confucius. Die is wel meer bekend ja, hier. Nee. En Confucius, ja, en dat is ook weer jammer. De meeste mensen kennen de naam wel. Maar eigenlijk heeft Confucius op de wereld meer mensen beïnvloed dan Plato of Aristoteles. Uh, in aantal, ja. In aantal. Ja. De, de hele maatschappij van Korea, Japan, Vietnam, Thailand uh, en andere delen van Zuidoost-Azië... ...die zijn eigenlijk gevormd door de leer van Confucius. En hij was uh, filosoof ook? Confucius was filosoof en politiek raadgever, want zoals in het oude Griekenland... Dat ging altijd wel wat samen. En dat was ook ongeveer dezelfde periode, de vijfde eeuw voor Christus. En zijn leer, die je nu nog ziet, dus vooral in Japan en Korea. Zijn leer was er eentje van relaties. De vader-zoon relatie. Of de oudere broer-jongere broer relatie. En de hele maatschappij werd eigenlijk op die, dat voorbeeld van die gezinsrelatie gestoeld. De man moet de vrouw beschermen en de vrouw moet de man... Verzorgen. We spreken over geleden Dat is een beetje... duizenden jaren geleden, Heidi. Beetje... Ik kan een beetje dichter bij liefde zitten. <laughs> en de, de, de vader moet de zoon onderhouden en de zoon moet trouw aan zijn vader en zijn voorvaderen. En ook op die manier moet de, de keizer of de koning eigenlijk als een vader voor zijn onderdanen zorgen. En de onderdanen moeten trouw zijn aan
0: de Wat koning. Wat ik me van het weinige dat, dat ik van, van Confucius, dat ik me daarvan herinner, is dat. dat um, the way things are done, hoe je het doet, dat dat dan heel belangrijk is. Dat doe je zo en daar maak je geen fouten tegen. En eh, ik herinner mij, een Chinese vriend van mij heeft mij ooit een paar karakters uh, leren schrijven. Ja. Wacht, nu is er een andere Chinese, Chinese vriend. Nee, dan... Je zijn hier weer mensen aan het verzinnen, hè? dan moeten we weer over een jaar terug zitten. <laughs> nee, dat was, als ik als, als AFS-student in het buitenland zat, waren daar ook uh, Chinezen, Chinese studenten. En die leerden ons dan zo'n paar karakters tekenen. En die was altijd heel ambetant als wij het verkeerde stokje eerst zetten. Nee, liefde, dus nee. de volgorde waarin dat die streepjes ja. gezet worden, ja. daar zijn ja. die echt heel ja, ja. rigoureus in. Ja. ja. Ik zie dat bij u ook al kriebelt als je er nog maar aan denkt. En heeft dat dan te maken met... Dit is de manier waarop je het doet vanuit dat Confucianisme? Ja, eigenlijk, eigenlijk
4: wel. Ik denk het wel. En dat werkt nu nog altijd door. Want als je daarnet zei van... Die Tse sien Liu had niet genoeg punten. Dus hij moest uh, ingenieur worden. Uh, ja, deze man. Ja, dat hele Confucianisme werd ook bestendig door middel van examens. He. Je moest de klassieken van Confucius... Van voor naar achter en van achter naar voor van buiten kennen. Ja. Daar werd dan een examen op gegeven. Je moest papegaaiwerk doen. En als je goede punten had, dan mocht je mandarijn worden. Och. Dus dat werd
0: echt wel bestendig. Ja, ja, okay. ja. Dus de namen die, die je nu noemt, dat is dan echt zoals wij over Socrates, Plato ja, en ook Caesar, Nero, Augustus, ja. Karel ja. de Grote. Het gaat echt over die, ja. dat genre van, ja. van personages.
4: Dan is er nog eentje die een beetje minder bekend is: dat is uh, Moze. En waar dat, ja, Confucius uh, de soort paternalistische uh, moraalfilosoof was, was Mozes eigenlijk de proto-hippie, proto-communist. Die zei van nee, nee uh, vader-zoon relatie, dat is oké, okay, maar je moet eigenlijk iedereen even graag zien.
0: Ah, oh, iedereen gelijk. Ja, ja.
4: Free love. <laughs> maar, um... En Dat was dan de laatste. Dat was niet de laatste, ah, nee, nee, want <laughs> zo sticht je geen keizerrijk bij. Dat was het denk uh, ik. Maar hij was dus wel voorstander van een uh, maatschappij die op meritocratie gebaseerd is. Dus iedereen begint gelijk. Okay. En degenen die het beter doen, die mogen dan een beetje meer macht krijgen. En dat komt ook weer. Hey, ik vind dat leuk om te weten als je het boek leest, want dat grijpt ook weer in
0: op die spelvorm. Op, op die periode. Oh, voilà. Oh, Kijk okay. maar. Dat is wat, wat jij nu aan het vertellen bent... Dat is exact wat ik wou doen met de wetenschappelijke kant. Ja. Dat ben jij nu aan het doen met de geschiedeniskant. Omdat ik lees dat boek en ik zie dat drie lichamenprobleem... en hoe slim dat eigenlijk in de plot zit... de andere dingen die we nog gaan tegenkomen. Elfdimensionaal universum, nanotechnologie. En ik dacht bij mezelf... als die reeks groot wordt op Netflix... als die tv reeks gemaakt is of als mensen een boek gaan lezen... lijkt het mij heel tof om een soort begeleidend boekje daarbij te hebben... van kijk, dit zijn de wetenschappelijke thema's... en het verhaal wordt zoveel rijker als je dat weet... maar jij doet nu net hetzelfde. Ja. Die... Ik vraag mij wel af... de Netflix-adaptatie... gaan ze daar die
4: referenties naar... die Chinese persoonlijkheden nog... Ik zou verwachten We zullen zien.
0: wel... omdat zelfs in dat spel die personages passeren toch. Ik hoop ja, het. Hè. Ik, hoop, hoop, het. Het ook, Ik ja. hoop
3: dat ze een versie op Netflix maken waarin dat het verhaal telkens abrupt onderbroken wordt voor een spreekbeurt van vijf minuten. Dus, het religieuze Ria! lichamenprobleem.
2: Dia. Ik heb nu een heel domme vraag, maar net alsof je zou vragen aan ons, is er één boek die je de westerse geschiedenis uitlegt, is, heb je een, een, een leestip om Nee, of mensen
4: ik moet toegang erop terugkomen. Tot... We hadden inderdaad ja, een beknopte geschiedenis van de Chinese... Een beknopte versie van de Chinese geschiedenis. En dat is, en dat is uh, pagina's, ja. Ja, toch wel... Uh, ik dacht, 897 pagina's vol feiten, dynastieën en dat iets soort... is leesbaar. Iets leesbaar. Uh, het beknopte antwoord is nog niet. Uh, ah, ben je eraan zoeken? bezig? Ik,
2: ik zal een keer zoeken op het
0: internet. Well, de maar... vraag is rond als je iets ja. vindt, ook bij ja. de collega's van de sinologie ja. of gelijk wat, als je iets vindt laat het weten, dan zetten we het er hierin in de montage. Oh, sta ja. u voor, Frederik vanuit de montage. Ja. En in de cool. show notes kunnen we het ook zitten, ah, die voilà, gaan verschijnen oh, op podcast.neurdland.be oh, Hebben we alle Chinese koningen nu gehad? Nee,
4: dan komt eigenlijk de laatste die we daarnet al vernoemd hebben, want ze komen in chronologische volgorde uh, helemaal op het einde van het boek Ze um, zitten dus nog eens met z'n allen samen, dat is geen spoiler, denk ik En dan komt uh, Qin Shi Huang, dus keizer Qin Ah ja. uh, aan bod. Dat is eigenlijk de eerste. eerste keizer die China verenigd heeft. Die heeft een einde gemaakt aan de periode van de School of Hundred Toads. Die heeft gezegd, al die bullshit met al die filosofie, dat pakt niet. Luisteren. <lacht> Hij was voor legalisme, dus... Uh, mijn wil is de wet. Ja. En de wet is zoals het moet zijn. Dat is een soort Napoleon-figuur ook, want die heeft die verschillende koninkrijken samengevoegd. Die heeft ook alle gebruiken gestandardiseerd. Die heeft ook alle maten, alle gewichten eh, gestandardiseerd. Dus op zich heeft hij de grond, de basis gelegd voor, voor het Chinese keizerrijk. Maar net zoals Napoleon, als je iedereen zijn gebruiken afpakt, dan zijn het niet bijzonder geliefd. Ja. Uh, dus die heeft wel nog zijn eigen mausoleum met zijn terracotta-leger kunnen bouwen. Maar vier jaar na zijn dood was de Qin-dynastie gedaan. Dan kwam de Han-dynastie en die hebben gezegd van dat legalisme, dat is niet voor ons. Wij gaan voor Confucianisme. En dat is dan eigenlijk de leidende filosofie uh, geworden in, in de Chinese
0: maatschappij. De, de, dus als we spreken over Han-Chinezen, is dat dezelfde ja, Han? Ja, ah, ja oké. Okay. Ja.
4: Ja, ja, okay. en, dan... en dat is 206 voor Christus China, is eigenlijk het Romeinse keizerrijk dat nu nog bestaat.
0: Oh, kijk eens aan. Het is wel een republiek geworden, onlangs.
4: De, het Romeinse keizerrijk ook uh, ah, op het ja. moment een republiek ja, geweest, denk
0: ik. En daarna geëind... Ja, het is eigenlijk van republiek naar keizerrijk gegaan. Ja, maar waar we dan met
4: China naartoe gaan, dat moeten we nog zien.
0: <laughs> ja, 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 dat is waar. We zullen zien. Maar is het dan een idee om, als je tijdens het lezen van dat boek zo een naam van een, van een Chinese koning tegenkomt, om eventjes te gaan kijken wat zijn de basisfilosofische regels, want dat, is dan, dat speelt dan ook nog eens een functie in het, in het VR-game. Ik, ik
4: zou het niet. Er staan voetnoten in het boek. Okay. Uh, in de Engelse vertaling is het wel zo, de vertaler heeft altijd voetnoten toegevoegd, die kun je een keer lezen, maar ik denk als je echt gaat onderbreken om te gaan opzoeken, dan gaat je leesplezier... Uh... In het
2: Nederlands zijn die eruit.
3: Toen ben ik een beetje denken aan de Divina Comedia, waar je zo'n drie vierde boek had en dan nog een extra boek well, voetnoten van. Oh, zo, Dante komt Huppeldepup tegen. Zo veel Huppeldepup Huppel ja. was een Italiaanse edelman uit. Oh ja, ja, ja. Het is weer een edelman.
0: Ja, dat het ja. dus soms met die klassiekers eigenlijk is dat, ja, de, de, de ideale wereldaflevering op kan was ja. van die tijd. Er wordt zo de draag gestoken ja. met mensen die toen belangrijk waren en die dat nu is al lang.
3: Neemdroppen een name boek?
0: Ja, voilà. Ja. Al lang vergeten zijn. We gaan eens terug naar de technologie. We hebben het drie lichamenprobleem al gehad. Wat er ook plotseling tevoorschijn komt in dat boek, dat is het elfdimensionale universum. Dat komt uit de M-theorie. Iemand van jullie die in of weet waar het zich ongeveer situeert? Ja, is het, is het de Multiple Universe-theorie? Wel, Multiple Universe of mul Multiverse ja. zit dan meer in de kwantummechanica. Dat tel telkens als er zich een kans-evenement voordoet dat één, twee of drie kan zijn dat we ze allemaal in, krijgen. In ons universum zien wij één, twee of drie. En de theorie is dan, het universum splitst zich in drie waarin alles één keer gebeurt. Wat ja. is dat staat er eigenlijk buiten? Um, het komt eigenlijk uit de stringtheorie. Dus stringtheorie waarbij ze proberen om kwantummechanica in nog een dieper niveau te verklaren. En de populariserende uitleg die ik altijd gekregen heb, want ik heb er mij nooit in ingewerkt in stringtheorie. De populariserende uitleg die ik altijd gekregen heb is al die elementaire deeltjes die we hebben, die, die, die elektronen en die quarks en dat Higgsboson enzovoort, die die kunnen we ons voorstellen als een string, dus een draadje. En dat vibreert met een bepaalde energie in een bepaald patroon. En sommige strings zijn open en sommige zijn cirkeltjes. En als die met elkaar interageren, dan krijg je ja, eigenlijk kernreacties. Dat zijn elementaire deeltjes die elkaar beïnvloeden. En dat zou dan allemaal stringtheorie zijn. Er was een beetje een probleem. Die, die strings die trillen niet in drie dimensies, maar volgens de eerste berekeningen trilden die in tien dimensies. Bon. Als, mens hebben we het ons, als, als mens hebben we het heel moeilijk om ons meer ruimtedimenties dan vier voor te stellen. Ja, ik moet zelfs niet zeggen heel moeilijk, we kunnen dat niet. Hè. Wij hebben ons, ons drie dimensies en er wordt vaak gezegd, een wezen dat in vier dimensies leeft. Ja, stel dat er een beestje is dat heel zijn leven in twee dimensies leeft, dat zou zich niet kunnen voorstellen wat boven of onder is. En dus zeggen ze op die manier zouden kunnen een extra dimensie toevoegen. Wij hadden uh, wiskundeprofessoren aan de universiteit die daar, die daar zo heel kregelig over deden, dat wij probeerden om ons dat voor te stellen als ruimtedimensie. En die zeiden: kijk, het is gewoon heel simpel. Als je nu naar deze ruimte kijkt, waar dat wij nu zitten, en je gaat in één hoek van het gebouw zeggen dit is het nulpunt, 0,0,0, dan kan je van elk punt in de ruimte in drie cijfers zeggen waar dat is. De afstand langs de ene muur, de afstand langs de andere muur en de hoogte. Dus met drie cijfers heb je elk punt in deze ruimte beschreven. En toen zei hij, ja, als je een vierdimensionale werkelijkheid wil, dan voeg je daar toch gewoon een cijfer aan toe, zeiden die. En die zei bijvoorbeeld, een van onze wiskundeprofessoren, die zei, dat hoeft daarom geen ruimtedimentie te zijn... Voeg daar eens gewoon de temperatuur, temperatuur aan. Temperatuur, Ja, ja. Dat,
3: dat is waarmee ik het geleerd heb. Voila, de dus kant, ja.
0: Elk punt in de ruimte heeft ook een temperatuur. Maak daar ook een cijfer van en dan heb je een vierdimensionale ruimte. Het zijn alleen geen vier ruimtedimensies En je kunt zelfs wiskundige berekeningen doen, want die temperatuur gaat waarschijnlijk een beetje gradueel veranderen. Ook volgens hoogte. Ja, in het warm. Ja, inderdaad, ja. Maar dus die, die strings, die, die, die trillen effectief in... Tien ruimtedimenties. En dan zijn een hele hoop... Ik spreek nu jaren negentig. M-theorie is dan een beetje ontstaan. Een hele hoop mensen zijn daar, daarop beginnen rekenen. En op de duur had je vijf verschillende uitwerkingen van die stringtheorie. En elk van die vijf had tien dimensies nodig. En toen, ik denk dat het Edward Witten was, die dat allemaal eens goed bekeek... en die zei, wacht eens, die vijf theorieën gaan allemaal over hetzelfde... Maar ze beschrijven allemaal maar tien dimensies van een elfdimensionale werkelijkheid. En hij heeft ze kunnen verenigen door een elfdimensionale werkelijkheid te beschrijven waarin wij als mens dan gevangen zitten in drie dimensies. En hij noemt dat zelf, wij zitten vast in een driedimensionaal membraan op een elfdimensionale werkelijkheid. Dus je hebt een glas melk. Dat is drie dimensies groot. Er ligt een vel op die melk. En dat vel is twee dimensies. Dat vel dat zijn wij. Dus dat vel is een tweedimensionaal membraan. Op een driedimensionaal glas melk. En wij zijn een driedimensionaal membraan. Op een elfdimensionale werkelijkheid. En bijvoorbeeld... Als wij licht uitsturen, dat blijft heel mooi binnen onze drie dimensies. Anders zouden we zien dat er energieverlies is en dat is er niet. Hetzelfde met zwaartekracht enzovoort. Maar misschien zijn er op andere manieren interacties met die andere dimensies. God, al die mensen die nu een keer
2: met maar vaccinontwikkeling, dat niet.
0: <lacht> maar we hebben vaccins, zodat we meer tijd hebben om na te denken over natuurkunde. Dat is eigenlijk... ik, zou kunnen,
3: ik zou kunnen zeggen dat bepaalde fysische um, gebeurtenissen die we momenteel niet kunnen verklaren mogelijke dimensielekken zouden zijn.
0: Dat is waar iedereen altijd aan denkt. En ja. ik ook. Hè? Dan denk je ja. altijd van wauw, wie weet, een zwart gat is een soort heel zwaar object. In die andere... ja. Maar ja, daar zijn veel, veel galantere andere verklaringen voor. Maar inderdaad, je begint direct te zoeken. Maar wat ik gebeurt ik vind, er in... Ik vind ja? ook
3: de, de uh, Nee jongens, het zijn elf dimensies, vind ik de wies, het wiskundige equivalent van ik altijd eentje meer. <laughs>
0: Maar uh, ja, hij uh, won dit. Hij won it, ja. Letterlijk dan. Um, in dat boek, omdat we dus verder in de toekomst zitten en omdat er nieuwe technologieën mogelijk zijn, speculeert die schrijver dan over stel nu dat het mogelijk is om bijvoorbeeld alleen nog maar computationeel, dus met, van qua computerkracht, toegang te krijgen tot andere dimensies. Uh -huh. Je moet rekenen dat, als je terugdenkt aan het, aan het, uh, het vel op het glas melk, Stel dat je op gelijk welk punt uit dat vel een toegangspoort maakt tot het glas melk, dan is eigenlijk die, die werkelijkheid van dat glas melk is per definitie immens veel groter dan het volledige universum van dat vel. Dus elke toegang die je krijgt tot een volgende dimensie zou een soort onwaarschijnlijke hoop ruimte en energie zijn waar je beschikking tot krijgt, op een vierkante centimeter van onze eigen werkelijkheid. Maar die dat je
3: per definitie niet kunt percipiëren, want je brein is niet gemaakt om...
0: Wij niet, inderdaad. Wij, Wij nu nee, niet. Nee. Maar dus, dat is het dan een toffe aan science-fiction. Dan kun je gaan speculeren. Stel dat je erin slaagt om, via een gaatje in onze drie-dimensionale werkelijkheid, dan heb je, eigenlijk heb je dan letterlijk de TARDIS van Doctor Who. Je hebt een klein iets in onze werkelijkheid dat toegang geeft tot een immense space met ook ongelooflijke mogelijkheden. En dat vind ik, dat vind ik zo knap aan, aan dienen boek ook, dat hij dat dan gebruikt, die schrijver, om immense computerkracht in, in puntmassa's te steken. Omdat die, die, die puntmassa in onze drie-dimensionale werkelijkheid is dan in zijn compleet hypothetische toekomstbeeld, is dan een toegang tot een soort immense... 11 elfdimensionale bel die erachter zweeft. En Daar kunnen dan zoveel computerkracht insteken dat dat ding eigenlijk eh, ja, meer kan dan de grootste supercomputer. Dat van. is mij dus
2: totaal ontgaan. Dat zit, op, <lacht> dat zit op het einde van het boek. Hè?
0: Ja, dat is mij ja.
2: totaal ontgaan. En
0: wat, dat, wat dat ook knap is, de eerste experimenten met, multi, met het openvouwen van dimensies die mislukken. En de manier waarop dat ze mislukken, hè, namelijk draadvormige dimensies die dan beginnen rondknosselen in de wereld. De manier waarop dat ze mislukken, klopt ook volledig natuurkundig. Ah, ja. Dus, ja, dus, dus met de energie die erin vrijkomt of de hinder die je daar wel of niet van ondervindt is eigenlijk is natuurkundig wel doorgerekend. Dus daar zit eigenlijk een heel schone knipoog in ook, ja.
3: Ik, ik, ik heb ooit, ik ben nog altijd aan het denken aan dat glas melk, ik denk dat ik ooit de theorie gehoord heb dat als je van punt A naar punt B op het velken op de melk wilt, ja. dat wij enkel kunnen percipiëren van ah ja, we wandelen van A naar B. En dat je door gebruik te kunnen maken van de veel soepelere melk die eronder zit, kunt
0: je veel sneller van punt A naar punt B geraken. Dat zijn de wormgaten. Hè? Dus ja. Stel dat je erin zou slagen om dat vel dat vlak op de melk ligt eigenlijk te plooien, tot er twee kanten vlak bij elkaar liggen, dan zou een soort hele snelle verbinding hebben tussen de twee. En dat is wat wormholes zijn. Door een extra dimensie. Ja.
3: De, de, de niet voor de mens percipeerbare dimensie. Ja,
0: alleen wat, wat bij wormholes vaak vergeten wordt, mensen zeggen soms van ja, of soms wordt er in, in populariserend wordt er gezegd: door twee zwarte gaten, op een bepaalde manier bij elkaar te brengen, kun je een wormhole maken. Dat is niet zo. Wormholes is iets wat uh, vanuit, um, vanuit algemene relativiteit. ...theoretisch beschreven is, alleen is er één iets vervelend... ...om die theoretisch te beschrijven, heb je objecten nodig met negatieve massa. Ja. Dus Voor nee, het andere
3: uiteinde van je uw,
0: van uw wormhole te vormen. Ja, dat weet ik niet precies. Maar om, ah. om de ruimtetijd op die manier te vervormen, heb je objecten nodig met negatieve massa. Is je uw
2: antimaterie dan? Nee.
0: Nee, nee antimaterie heeft positieve massa. Dus je hebt elektrische lading, positieve lading, negatieve. Dat kan. Maar een object dat min 100 kilo weegt, en hoe je kunt dan... Uh, bedoel, wish. Ja, ik bedoel, buiten de zwaar... <laughs> ja, voilà. Waar het, op neerkomt, waar het eigenlijk op neerkomt is, het is een object dat als, je, als het in de ruimte hangt en het zweeft, en je geeft het een duw naar rechts, moet het naar links vliegen. Ja. Dus om wormgaten te maken hebben we iets nodig wat nog nergens gezien is in het universum. En dan zeggen ze altijd heel speculatief: ja, misschien kunnen we het ooit ontwikkelen. Maar eigenlijk is de kans klein dat zoiets. Ik weet dat niet. Reëel.
2: Dat
0: is Ja. je hebt al
3: Zet het op de lijst. Negatieve massa. Ik heb al vijf theses
0: begonnen hier vandaag. Eigenlijk. Het is zo grappig om hier, gewoon constant te Dat de Professor, een van de hoofdpersonen in het boek. De professor is professor in de nanotechnologie. Ah, ja. En uh, dat speelt een paar keer een rol. Het gaat hem vooral over het maken van zeer fijne nanotechnologische draadjes.
3: kun je nu wel zeggen dat nanotechnologie een heel kleine rol speelt. Een <lacht> picorol.
0: Oh. Ja. Oh. Ja? Een pico, een pico speelt. Ze. Een nanorol. Um, en een van de dingen is... Er wordt ergens in het boek gespeculeerd dat zijn onderzoek zou kunnen bijdragen tot het bouwen van een ruimtelift. Aha. En dat is wel een tof conceptje natuurlijk. De ruimtelift.
3: De, waar we tot voor denk ik, de laatste pogingen zijn in Japan gebeurd, denk ik. Of voorbereidende pogingen voor een ruimtelift.
0: Japan heeft, als ik me niet vergis, de eerste lancering met een effectief, effectief experiment gestuurd. Ja. Maar dat experiment kun je eigenlijk vergelijken met... De, ...de allereerste mislukte poging van de Wright Brothers... ...vergeleken met de maanlanding. Ah, ja, Eigenlijk okay. is het dat, ja. Okay. ja. Want, dus,
3: met, met even voor de mensen, de ruimtelift... ...het concept dat we een lift zouden kunnen nemen naar de ruimte... Er zijn een paar dingen die dat momenteel onmogelijk maken... ...namelijk A, de kabel moet lang en sterk genoeg zijn... En B, hij mag ook niet te veel wegen, want je hebt dat volledige gewicht van de lengte van de kabel.
0: Uh, ja, dat, gaat, dat gaat het beneden voelen. En wat was het derde het probleem? Verder, ik ook een... well, de, dat hij stil moet hangen ten opzichte van de aarde. Ja. Dus een ruimtelift is het idee dat je hier op aarde een gebouw binnenstapt. En van bovenuit dat gebouw vertrekt er een gigantische kabel tot in de ruimte. En dus dan heb je geen lanceringen meer nodig, je hebt die brandstof niet meer nodig, je kunt gewoon in het liftje kruipen en dan trekt die lift zich omhoog en zou je zo kunnen satellieten in een baan brengen, astronauten naar het ISS brengen, enzovoort. Goed, we zullen eens alle praktische problemen oplossen. Het eerste is, je wil niet dat die ruimtelift, stel dat die ruimtelift naar het ISS gaat, 300 kilometer hoog... 400. <laughs> Damn! Oh Oh, je bent, zo... je bent zo prettig op feestjes geworden, Hattie, echt waar. Uh, Hattie, je gelijk. Weet je waarom dat hij nu naar 400? Weet je waarom dat hij hoger hangt dan vroeger? Nee, Dankzij de
4: Russische booster? Boost om uit het bereik van Bezos te blijven? Of <laughs> mensen.
0: Het is, ik zeg het met pijn in het hart, want ik ben een fan van de Space Shuttle. De Space Shuttle kon zo hoog niet. Oh. Ah, nee. ja, vroeger hing die lager, omdat de Space Shuttle maar tot daar geraakte. En sinds dat enkel met Soyuz is, hebben ze die hoger gegaan. Maar dus 400, inderdaad. Maar het ISS vliegt aan 28.000 km per uur. Dus die kabel zou dan ook over de aarde razen aan 28.000 km per uur. Dat gaat niet. Dat is moeilijk. Wat gebeurt er? Hoe hoger dat je je satelliet of je ruimtestations, hoe hoger dat je daar boven de aarde hangt, hoe trager dat rond de aarde draait. En dan is er één sweet spot. Namelijk, wat wil je graag? Een geostationaire satelliet die altijd boven hetzelfde punt hangt. Wat doe je dan? Je hangt die boven de evenaar exact op de hoogte waar de omlooptijd gelijk is aan één dag. Want de aarde draait rond op één dag en die satelliet draait exact hetzelfde rondje op één dag. Dus die twee zijn eigenlijk gesynchroniseerd. En hoe hoog? Het? Wel, de aarde draait
3: niet perfect rond op één dag, lieve. We... <laughs> nee. we fixen dat met schrikkelseconden.
0: Ja, nee, 23 uur en 59 ja, het minuten. Dat is niet perfect. Ja. Omdat, ja, ik kan gewoon, gewoon ook eens een heti momentje hebben, okay? maar je moet me dat leren. Het is ik goed. vind het wel toffer als ze voorafgegaan worden door nee, lieve nee. Ja. Ik vind dat dat wel een soort ja. beleefdheidsvorm geworden is. Zwaar, maar die hoogte voor geostationaire satellieten is 35.000 kilometer. Jong. Dus elke tv-satelliet, het feit dat je een tv-antenne richt op één plaats en dat die gewoon kan blijven staan... Dat is omdat de satelliet op 35.000 kilometer, zo, allemaal op 35.000 kilometer en G ook allemaal boven de evenaar. G Daarom staan GPS's satellieten altijd naar de zuidkant. GPS en Galileo dan ook op 35.000 kilometer? Nee, omdat dat heel veel satellieten zijn. Ah, dan mag dat. Die draaien constant rond. GPS werkt eigenlijk op het feit dat je ik denk, constant uh, vier satellieten in min We of moeten meer... Tenminste vier lokken. Ja. ja, vier in line of sight hebt. Eigenlijk heb je er maar drie nodig om je drie-dimensionale positie ja. te bepalen. Het probleem is, als je afgaat op drie, heeft elke auto een atoomklok nodig. En dat vonden ze lastig. Ja. En als je een vierde in line of sight hebt... Die dan meet kan je... de temperatuur dan. Ja, voilà. We, we ja. hebben ook besproken in een podcast,
3: dat was een paar jaar geleden... een probleem met heel oude gps'en, wiens datum opeens van 2018 oh, zou overslaan... Ja. op ja. 1900, -over. wegens of er een overflow... Ja. En die gebruiken de datum om te bepalen waar dat ze moeten kijken voor satellieten. En door het verspringen van die datum zouden die op verkeerde plekken aan het zoeken zijn naar die satellieten. En zouden die dus geen GPS-verbinding ja. meer
0: kunnen maken. Een rol over. En er waren een paar auto's, denk ik. Er een paar, een paar ja, oude
3: hele oude Opels. We hebben nog filmpjes gehad van, van mensen die speciaal op die en dag rond dat uur met hun auto naartoe... Die, ja. die, die moesten net die en dag... Naar Afrika rijden. Dat is echt een een zotte toeren met een auto te doen en, en een Nederlands koppel. Ja, en nou dan voor jullie te testen hebben we de GPS opgezet. En hier gaat hij de wist in. Goed, ja. we nemen de kaart. Dat is echt het filmpje dat we in onze mailbox hadden. Echt ja, hilarisch.
0: Ja, dat ja, was heel tof. Ja. Het GPS rollover event. Maar dus, geostationaire satellieten hangen 35.000 kilometer hoog. Wat wil dan zeggen, het eindpunt van uw lift zou 35.000 kilometer hoog moeten hangen. Er is nog een probleem. Als het eindpunt van uw lift daar hangt is er een veel te groot gewicht onder het, eigenlijk is het massamiddelpunt van je lift moet op 35.000 kilometer hangen. Dus je hebt nog een contragewicht nodig dat waarschijnlijk nog een paar duizend kilometer verder moet gaan. En dan is dus het probleem dat um, de kabel die je ophangt zijn eigen gewicht moet kunnen dragen. Dat is iets wat je met een touw in onze werkelijkheid niet echt hebt. Maar dus de, al, de, al de kabel tot aan die 35.000 kilometer, die trekt naar beneden. En dus dat ding moet het gewicht van 35.000 kilometer kabel kunnen dragen, terwijl het net ook federlicht moet zijn. En de enige mogelijkheid die ze nu zien, is om dat misschien met nanotechnologie te gaan doen, vooral dan met wat ze noemen um, uh, buckminsterfullerenen En dat valt eigenlijk vrij simpel uit te leggen. Je kunt als je, als je koolstofatomen, Eigenlijk op een tweedimensionaal vlak ordend, kan je daar allemaal zeshoekjes mee. Maar eigenlijk kippendraad. Ja, het is kippendraad. Ja, het grafeen. Hè. Grafeen ja. is zo'n een, een materiaal. Kippendraad.
3: Of soms gebruiken ze dat ook om zo, als je een gips hebt, het eerste laagje dat ze daar rond doen, is ook
0: soms uh, zes in draad. Van, van die zeshoekjes. Ja. ja, bijenraten ja. Uh, ongeveer. Ja. Dus dat, maar dan met koolstofatoompjes. En dat is, voor het gewicht dat het heeft, is dat uitzonderlijk sterk. En wat ze nu proberen, is om daar nanotubes van te maken. En nanotubes zien er wel mooi uit. Dat zijn eigenlijk zo buisjes van kippendraad, maar dan op atomair niveau. En er, is, er wordt nu gespeculeerd, als we er ooit in zouden slagen om nanotubes te maken, die heel lang zijn, en we kunnen die samen in een, in een soort vezelbundel maken, dat dat materiaal heel misschien sterk en licht genoeg zou zijn voor een ruimtelift. Maar het is nog compleet... Compleet speculatief. Dan dus stel
3: ik mij dat, dat waarschuwingslabel in die, lift voor, in die lift voor. Van maximum hoeveel
0: personen. En hoe essentieel is dat je er niet over gaat. Maar ik heb ook ooit... Want Japan had dan die test gelanceerd. En dan hebben we het in de podcast er even over gehad. Ik heb ook ooit de berekeningen gezien van... Hoe lang dat je in die lift zou zitten. Qua awkward situation. Ja. Het gaat om maanden. Hè. Om echt zo naar die hoogste banen te geraken. Dat is echt zo. Allez, je kunt al. Ik word na tien verdiepingen al bijzonder onwennig. En je staat daar dan met twee Russen en een Japanner.
3: En je gaat dat zien. Je onderweg is er iemand op die knoppen aan het tuwen. Dus zulke dingen is je gaat dat dopen, je gaat dat doen. Je mist je verdieping.
0: Je moet je ja. helemaal terug. Je ja. stapt te vroeg uit.
1: Ja.
0: Maar dus ruimteliften of ze er ooit zullen zijn, weten we niet. Er wordt wel gezegd... Stel dat ze er zijn, besparen ze zo absurd veel op lanceringen... ...dat je er ook echt wel voor moet gaan om het mogelijk te maken. Ik maar
2: denk toch dat we eerder een mens op Mars gaan hebben... ...dan dat we een ruimtelift gaan hebben. Ik
0: ben vrij zeker van wel, ja. daar, daar ziet het er absoluut naar uit. Er is nog iets, Jeroen, en ja, jij hebt het, het boek niet gelezen... ...maar ik ga het... Eh, ja, ik mocht mo niet. Ah, ja, van, ja, kijk, kijk. Ik heb wel
3: gezien om dat te lezen, maar... <lacht> er
0: er ik, zit hem om... Er zit een breinloze een, tv moeten kijken in plaats van boeken te lezen. K er zit een momentje in, je zit in dat VR-spel... waar je eigenlijk hele moeilijke problemen probeert op te lossen. Maar je zit wel in een soort koningenriddertijd, in die Chinese tijd. En op een of andere manier zijn ze op zoek naar... hoe kunnen we nu op die manier complexe problemen oplossen? Ik zal misschien alweer zeggen, als je immens spoorgevoelig bent, maak een sprongetje. Maar dat is ook absoluut niet belangrijk in het verhaal. Wat doen die op een bepaald moment? Die zetten een enorm veld... Vol ridders. Dus eh, soldaten eigenlijk. Yes. Dus die zetten een enorm grasplein vol met soldaten. En die soldaten hebben allemaal een geel en een zwart vlaggetje. Oh, gaan ze,
3: gaan ze er... Maken ze er... Transistoren een poorten van? Oh, ja! Yeah. Sorry, dat is exact wat ik zou doen met 10.000 ridders. Ja.
0: Dus wat ze doen is, er zit dan zo'n een of andere geleerde die een numeriek probleem wil oplossen. En die daar een computer voor nodig heeft. En wat doet hij dan? Die geleerde die toont aan een paar ridders te paard wat de beginsetting is van de eerste rij soldaten. En die rijden langs die rij en die zeggen zwart vlaggetje, wit vlaggetje, wit vlaggetje, wit, zwart, zwart. En dan steken die allemaal hun vlaggetjes op. En dan, de tweede rij heeft dan and, or, and not instructies gekregen.
3: Als er twee pipo's voor u hun vlaggetje opsteken, ja. dan mag u uw vlaggetje ja. ook omhoog. Ja,
0: ja, dus die krijgen and, or, and not instructies op basis van de vlaggetjes voor hen. En dan wordt er op een trommel geslagen. Hè. En, dan... en ik kijk zo uit naar dat beeld oh, ja. in de reeks. Dan zie je echt zo met die vlaggetjes zo, Bam, zo oh, als die dan...
3: opnames in de buurt zijn, ik schrijf me daarvoor in. Ik wil <lacht> een vlakstje zijn. Ja. Ja. Tegenover bij Game of Thrones moeten ze over een digitale draak. Oh, maar daar kunnen echt vlakstje. Ja, ja. ik, ik zou ook rondrijden op een paard en de luie transistoren meppen. <lacht> dat is wel zeer belangrijk. dat iedereen, te... Want anders, anders, als je een fout maakt, rippelt dat door. De luie transistoren moeten ja. eruit keilen.
0: Op LinkedIn, computationele ridder ja. in het drie En toen doet een beetje denken aan... Ze hebben ooit...
3: Een, een, ook zo een transistorenveld gemaakt met uh, Amazon uh, Mechanical Turk workers. Dus Amazon Mechanical Turk is een online platform waarbij dat je mensen microtaakjes kan laten oplossen. En een van die microtaakjes wat, was, je gaat twee dingen zien en je zet een endpoort. En Mail ons het antwoord in. En zo hebben ze een hele berekening gedaan door 10.000 mensen. Allee. Zo hebben ze zelfs een renderprobleem opgelost. Een renderprobleem is, uh, je wilt een digitaal plaatje maken en wat dat je eigenlijk doet, is je schiet stralen vanuit een virtueel oog naar een virtuele scène en in elk pixeltje van je scherm zegt je van ah, ik heb daar rood gezien, ik heb daar geel gezien, ik heb daar ja. niks gezien. Dat hebben ze gedistribueerd over een veld van 900 op 900 pixels op 900 x 900 mensen. <laughs>
0: Dus mensen als transistor ja, de, traagst,
3: de traagste render ooit, want dat heeft gelijk drie maanden geduurd voordat iedereen zijn antwoord had ingestuurd. Want ja, de kinderen en koken en weet ik veel wat allemaal. Maar uiteindelijk was het beeld gerenderd allemaal door mensen.
0: Wij, hadden, wij hebben ooit in de tijd van de schuur van Scheire, hebben wij zo een paar zotte dingen kunnen doen. We hadden helaas nog veel zottere ideeën waar we geen tijd en budget voor hadden. En eentje ervan was om een computer te maken op border collies. Die dus, die, die dus... Ah, de
3: gouden tijden van woestijnvis. Ja, ja, nee, het was bij de VRT. Ah ja, toen nog, ja.
0: Dus eigenlijk het was zodanig inefficiënt dat de VRT er wel enige affiniteit mee had kunnen hebben. <lacht> um... Die border collies hebben die de Wereldoorlog 2 meegemaakt. Want dit, ja. dit kan niet verkanvast zijn. <lacht> maar dus de bedoeling zou zijn dat je een hond afrecht van kijk, als er een bal uit dit buisje komt. En niet uit dat buisje doe je niks. Ja. Als er een bal uit twee buisjes komt... Dus elke border collie krijgt eigenlijk tennisballen van de vorige. En moet op die manier end or en nat poorten zijn. En dan wilden we de heel, de heel typische optelling. Hè. Zo de, de simpelste schakeling. Maar daar hadden we toch al direct 25 afgerichte border collies voor nodig.
3: En, en een sign-colly voor als je in de min wilt
0: gaan. Ah ja, inderdaad. Maar we hadden wel al een heel scenario. En op het einde was het de bedoeling dat daar dus ja, binair 1-0, 1-1-0 dat er eigenlijk tennisballen uitkwamen. En dat de de laatste collie afgericht was om die balletjes om, om die in de juiste mandjes te gaan stoppen zodat we konden zien welk cijfer dat het werd. En die mandjes die gingen hangen aan de zijkant van een mannelijk schaap. Dat was ons ramgeheugen. Oké. Okay. Ah. Ah. Dat test je eerst op muizen, ik weet het
1: niet.
0: In het scenario hadden we ook ergens nog. Ik zeg het, we waren zo utopisch aan het denken. Het was gewoon niet praktisch haalbaar dat we ergens een vlinder gingen loslaten waar een hond door afgeleid was, dat er een buik in het programma geslopen was. Enfin, ja. We zijn er helemaal bezurk op gegaan. Ik dus... dacht dat
3: je een vlinder ging trainen om iets heel specifiek te doen om het chaos-effect te demonstreren. Wat <lacht> een klein
0: effect. Ja, wel. We zullen er misschien ook een tekenfilm van maken, want in tech gaan we het waarschijnlijk niet gebouwd krijgen. Uh, hum, ja, die, die uh, logische poorten, daar ging het dus om. Dus ja, de, de, de riddercomputer die daar voorkomt en die dan heel duidelijk maakt hoe dat zo die uh, binaire berekening is.
3: Dat is in dat VR-spel.
0: Ja, want je zit in dat VR-spel en je hebt via een van die koningen de toegang tot immens veel... Mijn
3: commercieel brein is meteen aan het denken. Zou er ook een licensed game kunnen komen van het boek? Is dat VR-spel ook effectief leuk te maken? Nee. Nee.
0: Niet in de manier
3: dat het... historische figuren die langskomen van... Ho, ho, het lijkt als een antwoord.
0: In de manier dat het in het boek zit, is het absoluut niet speelbaar te maken... Maar de kans is wel groot dat er... Alhoewel, ik zit net te denken, van, van Ready Player One is daar een computergame van gekomen, want dat smeekt daar eigenlijk ook om. He. Maar nee, maar ik denk niet, dat, nee, dat, maar daar, dat, dat Ready Player One
3: al nee. te dicht tegen virtuele werelden en de metaverse aan zit, om het nog te... Ja, om dat ja. nog
0: te vergamen. En ik denk hier ook, bij, ja, bij Ready Player One zat je in een VR-omgeving, voor de mensen die het niet kennen, Ready Player One is een totaal ander boek, ook heel lang een soort nerdbijbel geweest, daar is dan een film van gemaakt.
3: Heel lang onverfilmbaar verklaard, wegens te technisch, en hoe stelt je dat voor? Visueel. Ja. Zoals Steven Spielberg heeft dit verfilmd een paar jaar geleden.
0: Ja, en de film is, de film is, okay. enfin, de film is niet de ramp die je zou verwachten nee. als je zo'n boek verfilmt. Het boek is beter. Maar ja, ja het boek is onvergelijkbaar ja, het, boek is het boek is veel beter. Ja. De, de ik film heb je is... een van de
2: twee gezien of gelezen. Het boek
0: is beter. De film van Ready Player One is een fractie van het boek. en er zit hier, Het raakt een paar onderwerpen aan die in het boek zitten, maar totaal niet alles. Wat ik nog wou zeggen over, over Ready Player One is... Ik zat in een boek te lezen en ik dacht de hele tijd... Heeft die schrijver nu even, is die nu even in bloedvorm? Of is dat iemand die dit zeker nog kan doen en de volgende keer beter gaat schrijven? Want heel vaak vind ik merk je in dat boek: je zit net op het randje van ongeloofwaardig of eigenlijk slecht gevonden te worden. En ik heb Ready Player One verslonden. Dat, dat boek dat klopt als een bus. En hij heeft daarna nog een geschreven. Ik denk dat die Armageddon heet. Ja. En dan zag ik: het was een toevalstreffer. Die mens heeft met Ready Player One het boek van zijn leven geschreven, maar in de nopvolger merkte van, oeh, het is niet dat hij de schrijver is die dit telkens opnieuw gaat herhalen. Um, um, Heet hij niet? Armada. Armada heette hij waarschijnlijk, in het tweede boek. En die wordt nu ook, of de filmrechten zijn verkocht, maar ik weet niet wat zal begonnen zijn aan de, aan de verfilming daarvan. Hoe dus hoe kwamen we hier nu weer terecht. Ja, het VR game. Daar komt waarschijnlijk geen, nee, uh, geen computerspel van, denk ik. Uh, we hebben nog um, één wetenschappelijk iets gestaan. En dan nog iets uh, cultureel erachter. Maar wat er ook gebeurt in het boek is dat er um, gezocht wordt. En dan zitten we in de jaren zestig terug. Dat er eigenlijk de hemel afgespeurd wordt om eens te gaan luisteren. Is er elders een beschaving? Zijn er elders nog signalen van buitenaardse wezens te horen? Dat klinkt, en, dat klinkt heel erg als het CETI-project. Dat is wat we nu doen, ja, inderdaad. Ja. Ja, dat is wat we op dit moment volop aan het doen zijn. Is CETI gewoon ja. Search for Extraterrestrial Intelligence? Ja. Ik denk dat dat is. Hey. Ja. Ja. En dat zijn grote satellieten die eigenlijk de hemel afspuren, al, al, al zeer lang.
2: Een radiotelescoop, hè?
0: Ja.
3: Is het mysterie van de three short bursts al verklaard? Ik weet, een van de, de, ja, de manieren waarop dat CETI in het nieuws gekomen is, is omdat er op een bepaald moment. Drie korte radiobursts zijn, zijn uh, waargenomen, waarvan nog altijd de verklaring niet
0: gevonden is. Zee, die heeft een, een zeer bekend signaal en dat heet the wow signal. Juist, ja, ja, wow. En dat was, dat was ooit iemand die, die, die de, de ruis, want ja... Die satelliet krijgt constant ruis binnen. Net zoals onze tv als die tussen kanalen staat, die sneeuw, dat is eigenlijk ruis uit het universum.
2: Van wanneer het dat geleden.
0: Ja, wel, maar dus je weet wel, de tv ja, ja, van 30 de, jaar geleden. De sneeuw tussen kanalen, Een deel daarvan is echo van de Big Bang. Ja, een deel. Waarom... Dus geluisterd een beetje, je ziet een beetje Big Bang in de sneeuw op je tv. En Dus die satelliet, als die gewoon rondkijkt in de ruimte krijgt hij ook dat. En wat ze eigenlijk zoeken dat is een soort signaal dat er intelligent gestuurd uitziet. En uh, ja, het is lang geleden in de jaren 80 of zo. 77. 77. Ik had weer een nee, liever nee nodig. Kwam er een soort. Waar, waar zit het die erg hulp? Ah, ah, Ik bereid mij voor, oh.
2: jongens, ja.
0: <laughs> maar had zo'n soort heel scherp parabolische in die piek en de. de een man die toen aan het kijken was naar de data die binnenkwam, heeft dan een cirkel rondgetrokken en heeft er wow bij geschreven. Dat staat bekend als de wow-signal. Wetenschappelijk is er niks ontdekt en ze hebben dat stuk van de hemel opnieuw en opnieuw en opnieuw afgespeurd. Ze hebben er uh, niks gezien. Goed, het geeft veel mensen de kans om te speculeren. Uh, maar wij hebben ook boodschappen de ruimte ingestuurd. Ja. Echt zo, ja... Uh, um, hoe, heet dit, hoe heet dit? Ik zal het eerst aan Hetty vragen, voordat ik uh, iets fout zeg. <lacht> Heb je dat ook
2: staan, hoe dat signaal heet dat weggestuurd is? Van, van Sagan en Drake. Uh,
0: dat was zo, maar zo dat heel gepixeld tekeningetje. Nee, dat is zo dat een heel... heb
2: ik niet opgezocht. Ja,
0: ze hebben, hebben zo'n heel gepixeld tekeningetje gemaakt, waar dat een mens op afgebeeld wordt, maar echt in pixels van de jaren 70 dan. En een DNA-streng, ik hoop dat ze naar de eerste kant draait. En dat hebben ze dan... Pixels van de 70. Grote, artisanale, stinkende pixels. Ja. Maar ze het lijkt eigenlijk
2: Je bedoelt, fysiek weggestuurd of als radiosignaal? Radio -signaal. Ah, nee, radio. Want radiosignaal. Als hebben radio... ook fysieke dingen weggestuurd. Hè? Ja, fysieke ja. Dingen Voyager, we, ja, met
0: de gouden platen en Want ja. Dus ze hebben een radiosignaal weggestuurd. En nu is het, ja, dat is intussen 40 lichtjaar ver. Wat is eigenlijk niks? is. Er zijn dus een handvol planeten die het zouden kunnen opgevangen hebben. Maar het is natuurlijk wel. Allee, het is geweldig boeiend om te gaan speculeren. Stel dat. Leven en laat het ons dan definiëren als een zelfreproducerend mechanisme met een zekere cognitief bewustzijn. Bij ons is dat nu gebaseerd op koolstof, DNA, neuronen. Het is geweldig boeiend om te speculeren. Als dat nu opnieuw vanuit nul ontstaat, hoe gaat dat eruit Mag ik zijn? de vraag
2: aan jullie stellen? Lieven, denkt jij dat er leven is in ons universum? Ja, universum? Ben, ben. Ja?
0: Het tegendeel zou immens verwonderlijk zijn. Frederik? ja. ja.
2: Jeroen,
0: moet ik nu contrair doen en nee zeggen? Nee, absoluut oh, niet, nee, natuurlijk, nee, ja, natuurlijk ook. Bedoel, okay, ja, ja. Maar dan nou, moet je de volgende vraag stellen. Is, er ook is het intelligent? Ja. Is het
2: intelligent, lieve?
0: Ik denk het wel. Ik denk Frederik? binnen. Ja. Sorry, sorry. Om dezelfde reden eigenlijk. Hè. Ja, maar, 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 niet, maar, binnen onze melkweg, Alhoewel, zelfs daar, ja, um... Jeroen,
2: is het intelligent?
3: Goh. Vergeleken met wie?
2: <lacht> met jou.
0: Ja, wel, je hebt de, de bekende formule van Drake. Van Drake ja. Die probeert in te schatten. Die eerst kijkt hoeveel sterren zijn er. Die gaat enkel over, de, over onze melkweg trouwens. Hoeveel sterren zijn er, hoeveel planeten hebben die gemiddeld... Wat is de kans dat leven ontstaat op een planeet? Maar dan gaat hij wel verder. Hè. Wat is de kans dat het intelligent leven wordt? En wat is de kans dat intelligent leven ook beschaving ontwikkelt? En dan is nog de laatste term. Hoe lang blijft een technologische beschaving bestaan eens ze ontstaan is? En voor hem was dat een inschatting hoeveel... Hoeveel technologische beschavingen zouden er op dit moment in onze melkweg zijn? Het probleem is dat veel van die factoren, daar valt geen zinnig woord over te zeggen, want zuiver, ja, speculatie... Het antwoord
2: varieert tussen 0 en 1 miljard of zo. Hoe dat? Is? De kans dat er intelligent leven is? Ja, tussen 0 en 1 zit dat ja, gewoon, hè? ik kwam dat... zelf
0: uit op... 10 of zo. En dan tien als,
2: beschavingen.
0: Ja, tien ja. technologische beschavingen ja, ja. in de melkweg. Als je het heel optimistisch bekijkt, dan komt het echt uit op duizenden tot miljoenen uit. En heel pessimistisch, dan komt het uit op, ja, we zullen waarschijnlijk de enige zijn. Dus, tien ja, dan...
3: is zo specifiek. Dat klinkt zo van, het zijn er tien, maar drie ervan zijn echt klootzakken.
0: <lacht> tien klinkt ook een beetje als een fermi moet ik eerlijk ja. zeggen. Op een manier, een beetje natte vingerwerk. Uh, hum, hum, ja. En stel dat we ooit buitenaards leven ontdekken, of een buitenaardse technologie ontdekken. Om te beginnen, de volgende generaties eh, telescopen die eraan komen, ruimtetelescopen, zijn geweldig spannend. Omdat die waarschijnlijk ook de atmosfeer van exoplaneten kunnen analyseren en daaraan kunnen zien... Of er bepaalde gassen zijn die op leven duiden. Is de James Webb-telescoop zo'n zo, zo ding? Is? Want
3: um, de ja. Hubble die dat vervangen gaat worden door James Webb... Hubble is nog een optische telescoop. En James Webb zou dan een, een radiotelescoop zijn.
0: Ja, maar er, er worden er drie gelanceerd. Ah, okay. ja, de Hubble wordt eigenlijk vervangen door drie telescopen... die ook op, allemaal op andere, andere golflengte werken. Maar dan kun, kun je ook weer de filosofische vraag stellen. Stel nu dat, er, dat je een buitenaardse beschaving vindt... op drie lichtjaar van hier... Misschien kunnen we wel al de technologie ontwikkelen om een boodschap heen en terug te sturen, maar die is dan vier jaar onderweg. En dan krijg je het terug. En wel, en, ja. en je, hebt, je hebt heel veel tijd nodig om, om mekaars gebrabbel te analyseren. En dan kun je ook de vraag stellen... Alles waar wij het over willen hebben als... Zijn jullie agressief tegen ons of niet? Willen jullie vrienden zijn? Kunnen we iets doen? Misschien hebben die een totaal andere mindset van wat, wat hen drijft in de evolutie. Of, enfin, je kunt er... Wacht. Ach, Ik kom naar daar.
2: <lacht> Ik vraag mij heel hard af. Zouden wij ons als mensen verenigen? Ondanks al onze ideolo ideologische verschillen. Als daar ah. blijkt dat er iets anders nog buiten ons. Zouden dat dat wij... voor ons verenigend zou Ik zijn. Ik weet het niet.
3: Zouden, zouden wij als mensheid... Die bij een globale pandemie nog niet op één lijn
2: kunnen komen. Nee, maar ze Ons zeggen kunnen... toch altijd: de beste manier om, om mensen dichter bij elkaar, te, of vijanden dichter bij elkaar te krijgen, is een gemeenschappelijke vijand creëren. En,
0: ja, ik herken dat wel, want als het vijf was in wachtenbeke, de,
3: de microcosmos van Vlaanderen. Ja, ja.
0: Hear me out. We zitten hier op het niveau van het confucianisme van daarnet. Hè. Als het vijf was in wachtenbeke, dan was er al een keer boel tussen de vijfgangers. Maar als je met Die van wachterbeke naar de vijf van zaffelaren ging, dan was het wij tegen de rest, ah, voilà. Dat kreeg er geen spel ah, voilà. tussen. Dus misschien als de planeet Saffelaren. Ja. Stel je voor wordt. dat hij ook zo zaffelaar spreekt, je ja. een
4: boodschap terug. Hey, Moet ik hier op een
0: muniten of wat is het hier? Ja, maar ik denk wel: het de moment dat we, stel dat we ontdekken binnen ons leven nog. Die atmosfeer heeft een samenstelling die enkel maar door leven veroorzaakt kan zijn. Ik vraag me echt af wat het filosofisch met ons doet. Maar stel ja, je
2: ontdekte als onderzoeker of als onderzoeksgroep vertelde dat dan of niet? Ja toch? Ja ik weet het.
0: Natuurlijk. Hm. Waarom niet? Je maakt er wel wat van varen rond, hè? Er zijn elders, er zijn elders op een planeet. Waarom zou je dat in godsnaam? Die niet intelligent vertellen? leven. Intelligent leven is iets anders, ja. Heb je nog altijd over zaffelaren?
2: <laughs>
0: oh. Oh. Ah, tof. Nu krijgt Frederik ook een deel van die e-mails. <lacht> <lacht> nee, Frederik kan over pan Ja, voilà. ja um, eigenlijk, qua, ik denk qua grote wetenschappelijke thema's hebben we ze ongeveer wel gehad. Uh, het Chinese cultuurstuk hebben we dus al gehad over de, de koningen en zo, die met elkaar in conflict lagen. Maar het boek begint in de culturele revolutie. Mm. En. Ik, ik kende het totaal niet, Frederik. Dus voor mij was dat echt nieuw. Dus, uh, ik probeer het te duiden. En jij stelt bij waar nodig. Je zit al in een communistische republiek. Mm -hmm. maar... 1966, liever. Ja. Even een hettie. Maar binnen dat, binnen dat communisme heb je dan ideologische verschillen. Je zou kunnen ja. zeggen katholieke protestanten. Ja. Splintergroepen. Ja,
2: ja. Nee, lieve,
4: nee. is Links is altijd verdeeld, zeggen ze. En ja. even om, de, om de voorgeschiedenis te schetsen... Je had dus de, de, de strijd van de communistische partij om aan de macht te komen. Die zijn in 1949 aan de macht gekomen. En Mao als ja, uitgesproken leider, eigenlijk. Uh, dan is ja, het grote werk begonnen om die maatschappij van zoveel miljoenen te leiden... naar, naar een betere toekomst... En uh, Mao had op een bepaald moment gedacht van we gaan de grote sprong voorwaarts doen. Uh, iedereen moet uh, hoogovens bouwen van zijn uh, bakoven voor brood en zo verder. Dat is een geweldige mislukking geworden eigenlijk. Daar is Mao zijn macht een beetje talende geworden. En wat heeft hij dan gedacht van ja ik moet mijn imago hier wat opvijzelen en die is de culturele revolutie begonnen. En het idee van die culturele revolutie was inderdaad van we zijn, er zijn nog te veel wat ze dan reactionaire elementen noemen in de maatschappij aanwezig. Ze hadden nog altijd een aantal grootgrondbezitters grondbezitters die nog niet onteigend waren. Er waren intellectuelen die nog van de aristocratie van vroeger stamden enzovoort enzoverder. En Mao zijn gedacht was van om een nieuwe maatschappij te bouwen moeten wij kom afmaken met die oude vormen en gedachten. Een beetje link
0: met de Franse revolutie. De elite moet er van tussen. En toen de adel moet weg. Ja. ja, okay. ja.
4: Uh, maar ook, ja, het kwam eigenlijk uit, uit Mao die zijn machtspositie toch weer wel, wel uh, versterken ja. het Fiasco van de grote sprong voorwaarts. En die heeft dat in gang gezet. Maar dat is een beetje uit de hand gelopen. De
0: teugels verloren. Ja. Waardoor dat je plotseling echt zeer militante splintergroepen krijgt, die bijna dogmatisch op hun versie van de ideologie staan en die strijd voeren met elkaar binnen China. Dan. Ja.
4: En, ik, moet, en, ik moet er wel aan toevoegen, ik ben niet de specialist van de culturevolutie, maar ik heb ook met een aantal mensen gesproken die dat meegemaakt hebben, nog, hè, want die, mm -hmm. die zijn er nog. Um, en ik heb toch ook wel een beetje de indruk dat er eigenlijk twee kanten aan het verhaal zijn, of twee, twee redenen. En dat wordt ook in het boek beschreven, in de hoofdstad en in de grote steden was het zeker zo. Daar waren de jongeren die uh, dachten van, ja, we moeten meer internationale revolutie voeren. En er waren anderen die zeiden, we moeten ons meer op China focussen. En die badsten elkaar de kop dan wel eens in. Met het vuur van de studentenprotesten, voilà, ja. uh,
0: jong en ja. wereldbestormers en dan keihard tegen elkaar. Maar als je
4: dan een, ja, een beetje vindt. verder in de provincie gaat kijken, dan zijn er een paar mensen die denken van, goh dan is je toch wel een keer de goede moment om mijn buur een kloot af te draaien. Okay. Een beetje hetgeen dat we hier ook uh, gezien hebben uh, op het einde van de Tweede Wereldoorlog, ja. he, waar dat er mensen beschuldigd zijn van, gij waart een Zwarte, die dan geweldig bestraft zijn, dat dan soms wel, soms niet juist ja. was. Eigenlijk gewoon uit plat opportunisme van, ik ga mijn eigen positie in de maatschappij bevorderen en daarom was dat ook ja, zo geweldig als een Vonk uh, de boel in brand gezet heeft en ja. over het hele land graaist. De Communistische Partij heeft dat dan ook later gezegd, uh, nadat MAO gestorven was. Dat was een geweldige fout, dat ja. was een foute periode. Uh, maar als ik, als ik met de mensen die dat meegemaakt hebben spreek, dan die zijn daar ook niet zwart-wit. Tegenover. Een van mijn collega's bij Logistics Plus in Shanghai, die heeft dat meegemaakt, die, is, die was 18. Toen dat de revolutie uitbrak, de culturele revolutie. Die is, heeft als 18-jarige man zijn studie aan de universiteit moeten onderbreken en die is voor twee jaar naar het platteland gestuurd om
0: moeste arbeid te doen. Dat was daar een deel, van, dat dat was dus een deel de, van. De elitaire student moet met de handen in de grond staan om te weten wat het is. En die zegt van ja, dat was geen plezante periode.
4: Maar die heeft niet die echt gruwelijke taferelen meegemaakt. Uh, die is dan teruggekomen, die heeft dan wel weer Engels mogen studeren. En ja. die zegt van ja, eigenlijk heb ik daar wel iets uit geleerd. En onze AI, onze, onze nanny die wij hadden, want in China uh, bestaat het concept crashes niet. Dus als je ja. daar wilt dat er voor je kind gezorgd wordt, dan moet ofwel een van de beide ouders thuis blijven... En nog voor mij, nog mijn, voor mijn vrouw. De, we liepen de
0: muren op, dat kind zou dat niet overleefd hebben. Dus wij... Een ai, AI is tante, denk ik. AI nee? is tante.
2: Artificiële intelligentie.
0: Geneemt <laughs> een
4: Je neemt een in huis. Je neemt een in huis. Ja. En die kwam van het platteland en, die zei, en we zijn bij haar op bezoek geweest, ook op het Platteland, en daar hing de foto van Mao, Een nog prominent in naar huis, die zei van ja, voor ons was dat geweldig. Die, die... Die gastjes, die omhoog gevallen gastjes van de stad...
0: Die, die kwamen iedere keer en eh, die moesten mest. onze ja, okay. stallen mest in onze land. Dus ja, dus Sommigen waren beter af, sommigen waren slechter af. Maar de scène die mij, die mij het meeste aangreep... En daarom was ik zo benieuwd of dat nu historisch was... Was dat er binnen de universiteiten, ook in de exacte wetenschappen... Eigenlijk beslist werd welke versie van de natuurkunde... Dat er wel of niet overeenkwam met de ideologie. En dat ze bijvoorbeeld zeiden... Ik heb één iets gelezen ook in dat boek. Ik ben dat eraf dan gaan opzoeken. Dat blijkt dan ook zo te zijn. Mm -hmm. Dat een deel van die zeer zware eh, antireligieuze ideologieën... Bijvoorbeeld het concept van de oerknal niet wilden aanvaarden. Want dat zou zeggen dat er voor de oerknal een niets moest geweest zijn en dat gaf mensen de mogelijkheid om daar een god te definiëren. En daarom mocht de oerknal niet onderwezen worden. En werden professoren die de oerknal wel onderwezen, dan ook publiekelijk met zweepslagen bewerkt enzovoort. Ging dat zo ver? Dus dat er echt een verbod was op bepaalde exacte wetenschappen? Geen, geen, zeker geen algemeen
4: verbod, maar dat komt opnieuw naar dat. Het is een machtsstrijd. Hè? Ja. Uh, die willen die bepaalde professor weg. Ja, dan zoeken die een reden. Oh, cool. En dan komen ze al een keer uit van... Ah, die zegt dat de oerknal bestaat. Mao heeft daar in zijn rode boekje niets over geschreven. Ja. Dus, uh, voilà. U wordt... Ja, eigenlijk een kopje zoals, kleiner gemaakt in, in de slechtste gevallen, ja.
0: ja eigenlijk zoals als je als vroeger iemand van blasfemie kon beschuldigen. Mm -hmm. Dat spreekt zo'n Spaanse mm -hmm. inquisitie. Mm -hmm. Als je iemand van blasfemie kon beschuldigen, was elke reden goed om, ja. die, om die aan te vallen. Maar ik, ik wist niet dat, dat inderdaad zuiver op, op, op linkse politieke ideologie er tijdens de culturele revolutie echt zo'n strijd gevoerd is, ook binnen de universiteiten, naar bepaalde professoren en bepaalde vakgebieden zelfs, die niet, niet gegeven mochten worden. Of ja, niet gegeven mochten worden, die geweldig...
4: Officieel van de centrale regering is daar nooit... Wettelijk maar mocht goed, het. ja. in de buitensporigheid van die culturele is dat dan uh, voorgevallen. Ja. Ja. Ja, ja, ja. ja, En dat is ja. echt een, een tekenende periode geweest voor, voor heel China. En soms, en als ik dan nog even een voetnoot erbij wil zeggen... Die culturele revolutie heeft ergens ook wel gedaan wat ze voorstand. Dat is een culturele revolutie geweest. Want als we daarnet het concept van Confucianisme aanhalen, de vader-zoon relatie, de grote-broer-jongere-broer relatie, goed, dat idee is in China nog wel... Ergens aanwezig en dat ziet je bijvoorbeeld ook in, en dat is er nu gelukkig aan het uitgaan, maar tot twintig jaar geleden, en onze AI bijvoorbeeld, die moest en zou een zoon hebben. Hè? Want een zoon ah, ja. kan zijn voorvaderen dienen en een meisje wordt uitgehuwd. Naar een andere familie. Ja. Nee. En ook binnen de business bijvoorbeeld, eh, als je met iemand goed overeenkomt, dan noem je die, als hij ouder is, eh, Take, grote broer, en hij noemt u Titi, jongere broer, en dan heb je... Ja, die soort Confucianistische band, okay. waarin dat hij u gaat beschermen en jij moet hem steunen in zijn ja. dingen. Maar dat is allemaal in China vrij latent aanwezig, maar als je naar Korea gaat of Japan, dan merk je dat die invloed van het Confucianisme daar nog heel veel sterker aanwezig is. In het Japans is het zelfs zo dat je een apart uh, jargon moet gebruiken, al naar gelang dat je tegen iemand spreekt die hoger in de rang van je staat, dan wel lager. Ik, kan, ik heb maar één jaar Japans gedaan, dus ik weet niet hoe dat het gaat. Ja. Maar het is dus zo. En ook in Korea wordt er nog ja, heel veel meer met respect en omgegaan in, met die hiërarchische... En dus die culturele revolutie, daar ben ik wel van overtuigd,
0: die heeft dan in China wel een beetje. Voor een stuk uitgevlakt. Ja. ja. Natuurlijk met de prijs die ze ervoor betaald ja. hebben, maar ja, het is er wel een gevolg van geweest.
4: Ja. Dat is geweldig interessant en ik heb even kunnen nadenken, Hattie, ik heb geen boek over de ganse Chinese geschiedenis, maar als je zowel de geschiedenis van de revolutie eh, van 1949 tot en met midden jaren 90 wilt lezen in een onderhoudend verhaal, dan kan ik u ten zeerste het boek eh, Brothers van Yugwa nemen. Eh, we zetten, het in, dat? we zetten het in de show notes. We dus uh, zetten het schrijven. ik uh, zet het in de show notes. Schrijf ja. het eens op. En dat is ja, ook een, een fictieverhaal dat het leven van twee broers beschrijft. Okay. Eigenlijk stiefbroers. Ja, ja. En uh, ja, die komen elkaar ook weer toevallig tegen. En die gaan dan door heel de culturele revolutie. Een, een stiefvader wordt dan ook uh, on, onrechtmatig beschuldigd enzovoort. En uiteindelijk wordt er niet in een rijk. En dan, het is echt een... Geweldig boek en ook een eye-opener. Want eh, wat ik geweldig aan dat boek vind dan, aan brothers. Hier in, in, in het Westen leeft heel dikwijls de veronderstelling dat Chinezen allemaal brave mensjes zijn. die mm -hmm. nog nooit van eh, seks gehoord hebben. Maar als je dat boek leest, daar krijg je toch soms rode oortjes van. Dus is heel, eh, het is geen Brusselmans, maar het is, ja, ja. Het is heel expliciet. En echt een aanrader om eens ja, toch de Chinese cultuur ah, okay. wat wa te leren kennen. Waarvoor dank. Dat is ja. goed.
0: Ja, zo heel, heel dat stuk ook uit, uit dat boek, Uit de culturele revolutie, vond ik dan geweldig intrigerend. Dat, het is voor mij een groot interessepunt als het gaat over uh, exacte wetenschappen en ideologie. En hoe, hoe heel veel ideologieën niet om kunnen met een exacte wetenschap die niet in hun, in hun, in hun kraam past. Ja, dat is bij religies altijd zo geweest. Maar dat is net hetzelfde bij de, bij de, bij de huidige tegenstellingen links-rechts... Je merkt dat beide kanten het moeilijk hebben met bepaalde stukken van de wetenschap, omdat ze niet in hun ideaalbeeld passen van hoe de wereld er zou moeten uitzien. Vaak
3: roepen de kant ook, laten we de wetenschap volgen, totdat ze dan de wetenschap eens gaan nakijken en het zoiets van, goh, maar ja, dat is toch ook maar een mening.
0: Ja, ja, of wetenschap gebruiken voor hun ja, eigen absoluut. ideologie. Alle nuances vergeten. En uh, ja, omdat politiek gaat hem ook heel vaak net niet om de twijfel en de nuance die je zoekt in wetenschap, om, om echt in de exacte wetenschappen tot tot uh, hetgeen te komen wat je aan het onderzoeken bent, om dat te ontdekken, is zelf twijfel immens belangrijk. Om constant te zeggen, klopt dat nu wel wat ik hier zo graag wil geloven? Probeer jezelf onderuit te halen om echt te bewijzen dat je jezelf niet aan het bedriegen bent. En Politiek staat er lijnrecht tegenover. Ja, en he.
2: voortschrijdend inzicht ook. Hè. Op basis van de data die we nu hebben, zijn mondmaskers niet aan te raden. Op basis van de data die we twee maanden later hebben, zeker wel. Ja, ja. En dat is niet fout of zo. Dat is gewoon ja. voortschrijdend inzicht. Maar wetenschap en politiek, dat is een enorm spanningsveld. Ja, het is niet, ja, maar... omdat iets waar is in de wetenschap, dat je daar dan ook een democratische beslissing of politieke beslissing Kunt of moet openten. Ja. Of
0: kunt verantwoorden ermee. Exact, hè? ja. ja ik bedoel, het is nog altijd... Een, eens dat je de sterftecijfers kent van een virus... heb je nog altijd hoe streng uw maatregelen worden... is een politieke beslissing. Absoluut. En, en iedereen probeert altijd de wetenschap naar zijn kant te trekken... naar de toren van kijk... Uh, van ja. Maar dat vond ik dus ook een zeer boeiende passage, die, die ideologie en die wetenschap die elkaar vermengen En ook omdat in al mijn naïviteit ik niet wist dat ook de exacte wetenschappen, en dat bedoel ik de in mijn ogen ongevaarlijke exacte wetenschappen, zoals de relativiteitstheorie, dat die toch sterke ideologische tegenstanders kunnen hebben. Ja, dat vond ik een, een wonderlijke passage in dat boek. Goed, ik denk dat we langzaamaan gaan afsluiten. Wat ik nog wou doen als afsluiting is... Um, een paar van de andere uh, uh, hoogtepunten in de nerd-fictie... waar ik even kijken hoe verhoudt dit zich tegen, he? dit boek of deze tri de, trilogie... ...hoe verhoudt dit zag, dat, ja, tot de andere klassiekers. Ik denk, de um, Hitchhiker's Guide to the Galaxy, kunnen je daar wel even vernoemen? Totaal anders, ja. eigenlijk. Dat
3: is eerder entertainment, denk ik. Oh, wel, we, de we, we, we hebben ooit ook gelijk Star Wars tegen Star Trek gezet... Star Trek is science fiction en Star Wars is een ruimteopera. Hè? Dat is, dat dat is, is ja, de, de kwaye ja. pa, ja. de jongen. Dat, dat, uh, de Hitchhiker's Guide to the Galaxy is voor, voor mij toch eerder een boek. Ja, ik kan het nu niet vergelijken met dit boek. Ja, ik maar ben ik niet gelezen. Ik denk niet dat er hier om de, <laughs> om de pagina de, over de grond gerold wordt van het lachen. Nee, het is een uh, ander
0: genre. Yeah. Hitchhiker's Guide to the Galaxy is van de beste comedy die er is. Maar dan ook nog eens doorspekt met hele slimme vondsten over en duizend woordgrappen.
3: En ik weet niet of ja, meneer voilà. uh, Shishin Liu zo'n fan is van woordgrappen. Oh, Chinezen ja, nee. over het algemeen wel. Maar, Is maar ik heb ja, ja. Ah, mijn volk.
4: Maar <laughs> uh, oh, heel flauw. Oh, uh, uw volk, nee, okay.
0: ja. Uh, Dune? Dune ligt er dan dichter tegen? Nee. Nee, ik. nee. Ik, um, nee, okay. nee, liefde, ik nee. Vind, ik heb het eh, nee, tegen u al gezegd. Nee. Ik vind dat,
4: dat dit boek zich tot Dune verhoudt. Een beetje zoals Star Trek tot Star Wars. Ah, cool. ah, ja, okay.
3: Want Dune is eigenlijk ook wel een beetje een, beetje een, een ruimteopera, hè. ruimteopera. Dune is ook vaak na Star Wars gelegd als zijnde van... Maar als ja. Star Wars succesvol is in filmvorm, dan moet het met dit toch ook lukken? Ja. En dat,
0: dus uh, ja, okay. ik, vind, ik
4: vind het zo wat te vergelijken. Ja.
3: ja. ja.
0: De, de Martians had ik ook aan te denken. Of The Expansion, zo'n ja. zo, uh, tv-fictiereeks. Ja. Ja, die, die, doen, die doen ook wel een beetje dat, dat we kijken niet te ver in de toekomst. Nee. We kijken niet Star Trek ver in de toekomst, maar we kijken naar wat als de huidige technologieën echt nog wel een grote stap beter geworden zijn. Maar
3: spitsen die zich niet toe op ruimtekolonisatie in de zin van, ja. wij willen ooit wij als mensheid zijn op een andere planeet. Of dat dan nu met Damon is die dat uh, maakt. Of die expansion, heb ik zelf niet gezien, gaat denk ik over een ruimtecolonie. Die... Ja,
0: die expansion heb je echt... Je hebt je hebt bestaande ruimtekolonies buiten de aarde en ook op asteroïden enzovoort. En die doen er clevere dingen mee. Mensen die geboren zijn in lagere zwaartekracht, die zijn zo wel langer en slapper. Maar in die expansion is dat, in die expansion is dat eigenlijk gewoon een de decor voor een soort eigenlijk bijna um, noir detectieve, van die oude detectiveachtige achtige reeksen, de, de private, private detective. Dus dat is meer een decor voor dat soort verhaal. En eigenlijk het, het verhaal zoals dat je het hier hebt, dat immens gaat over de psychologie van de personages, de, de ideologieën en ook wat de, de intriges en dat zo, ook het, het mysterieuze erin, je hoofdpersonage komt van alles tegen dat niet te verklaren is. En je zoekt een beetje mee naar van waar komt dat, hoe leggen we dat hier samen. Dat heb ik eigenlijk in science fiction nog niet zo vaak gezien. Als
3: buitenstaander,
0: als je mij dit boek
3: beschrijft, denk ik van... Goh, proberen ze niet heel veel grote concepten met twee keer een hoofdletter te goochelen. En dan denk ik van, is het geen te pretentieus boek?
2: Maar ik heb het niet gelezen. Ja, ik, <lacht> het,
3: ik mocht het niet lezen, hij. Ik vind het een goede vraag. Is het geen te pretentieus boek? Want nee. ik kan me voorstellen dat er mensen in het publiek zoiets zeggen: nee. ja, drie problemen daar heb ik...
0: Ik vind... Een, maar ik vind... Een goede vraag, omdat inderdaad, zeker met, met alles wat gepasseerd is, ja. zou je heel goed in een indruk kunnen krijgen. Maar het zit er zo organisch in. Ja. Ik ben slechts een domme ingenieur,
3: hij gaat het niet over mijn hoofd gaan. En nee, want
2: hij is zelf ook ingenieur. Ja, maar kijk...
3: Ja, maar ja, ik <laughs> en, en ik ben zelfs uh, geen ingenieur, dus...
0: Maar kijk, nee, zelfs, niet. zelfs de dingen die over mijn hoofd gegaan zijn, ja. de Chinese geschiedenis... En eigenlijk de ideologie van die koningen die vernoemd wordt, die eigenlijk weerspiegeld wordt in de fase van het spel waar hij dan in zit, nooit een probleem geweest voor of mij. Of die
2: elf dimensies. Mocht, I had no
0: clue. Je
3: mocht iets missen. Je mocht heel dat veel missen. Als je Bijbelverhaal leest. Dat dat ah ja, kijk. Het Iedereen ook, heeft broden en vissen. Het is ook schone van dit ja. verhaal. Het is, het is
4: heel ambitieus en er zit zoveel ah. in. Want alles wat we hier uitgehaald hebben, maar het leest echt...
2: Ik ga het o nog een keer ja. lezen. <laughs>
0: <laughs> maar het blijft gewoon... Het blijft los van de decor en van de verwijzingen en van de geschiedenis en de wetenschap, blijft het gewoon een intrigerende, psychologische, ja, het mysteryboek. Dus, ja. Okay. Ik heb niet het dat we, dat, we, dat we bijna verkoopstv Je ja, Ik ben dus... ook aan het denken, waar
3: verkopen we dat hier na de show? Maar het, het is te bestellen bij uw lokale boek. Ja, maar ja. Dus,
0: ik, ik moest ook, want ik heb zo'n lijstje gemaakt. Ik denk Blade Runner, Westworld, dat... ah, ja. Westworld. Misschien is Westworld nog wel een goede vergelijking, omdat in Westworld gaan ze ook technologie uitvergroten en gaan ze daar uiteindelijk ook wel een beetje ideologische strijd en dat soort dingen instoppen en dat heeft, dat heeft het ook. Maar ja, het is nog iets rijker in, in, in boekvorm dan, uh, dan in Een TV. Kleine
4: teaser voor Lieven, in het boek 2 en 3 heeft het ook een zeker Dr. Who gehad.
0: Ja, nu hebben we iedereen overtuigd, denk ik, die nog, uh, die nog hangende was. Oké, okay, ik denk dat wij ongeveer gaan afronden. Straks is er nog een specialeke. Voor iedereen die wil, krijgen we Chinese uitspraakles. Van Long Fre
4: overdue, lieven. Van en iedereen die wil en lieven die moet.
0: <laughs> ja, wel. Um. Voor iedereen die A Clockwork Orange gezien heeft, zo die oogklepjes die dat openhouden, ik denk dat Frederik ze bij heeft. Ik denk dat ik die straks opgezet krijg. Maar voor de podcastluisteraars, ik weet niet of dat we dat ook gaan. Misschien gaan we, de, gaan we de audio opnemen ook. Of misschien ergens te zetten. Je hebt er we zullen veel zien. Bij nodig, ja. Ja, wel, ja. We zullen zien. We gaan misschien een manier vinden om dat toch online te zetten. Want ik denk dat veel mensen daar ook wel in geïnteresseerd zijn. Ja. Maar nu gaan we hier die podcast afronden. Wij zaten in Antwerpen in het. De Antwerpse
2: Brouwcompagnie, ABC. In de Antwerpse
0: Brouwcompagnie voor een Nerdland special podcast over The Three Body Problem, het boek van Tsushin Liu. Oké, okay, ik heb het goed uitgesproken, doet Frederik het tegen. Uh, en dit was een Sound of Science Night. Ik dank iedereen om te luisteren tot hier. Ik dank natuurlijk ook Jeroen Baert. hier aanwezig. En we hebben Hattie ja, het die hier aanwezig. Veel plezier. En we hebben de man die echt bestaat bij neef Frederik die ja, ja, een hier. Ja, ja. Heel erg bedankt ook aan het hele publiek dat hier aanwezig was. Tot de volgende keer. Daai. Beste luisteraars, hier volgt een mededeling door Lieven vanuit de montagekamer. Kamer. Kamer.
3: Goeie ochtend, middag of avond het is hier Jeroen vanuit de montagekamer uh, en eventjes om te zeggen dat de les Chinees voor beginners gegeven door Frederik Gernhardt, of toch de man die beweert Frederik Gernaert te zijn die hebben we als extraatje in de show notes geplaatst, uh, omdat je daarbij ook wel wat visuele cues nodig hebt, namelijk de slides die Frederik had voorbereid, dus rep je naar maandoverzicht.noordland.be of podcast.noordland.be of zoek op YouTube naar Nerdland en daar staat het filmpje met de slides bij. En dan spreek je geen enkele Chinese naam nog verkeerd uit. Dus uh, zeker gaan kijken en bedankt voor het luisteren. Doei! Einde bericht